0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Codeclass-podcast. De podcast gemaakt door coders, voor coders en iedereen die interesse heeft in development. Vandaag hebben we twee gastheren, Bernhard en ik, Wouter, jullie nieuwe. En in deze aflevering hebben we een heel speciaal iemand te gast, waarvan ik bijna wel zeker weet dat iedereen die ook maar iets met iOS development doet hem wel kent. Antoine van der Lee, welkom.
1: Dankjewel. Bedankt voor de, voor de uitnodiging. Super blij ja, om hier te zijn.
0: Ja, ja, ja we hebben je... Uh, tenminste, ik heb met jou natuurlijk via Twitter uh, het een en ander besproken. Ik heb uh, ook... Uh, ik volg uh, jouw blogjes uh, regelmatig en jouw tweets. Ik heb ook jouw portfolio aanschouwd... waar echt al gigantisch bekende apps in staan... die bijna op iedereen's telefoon wel te zien is. Uh, denk aan, uh, nou ja, Buiradar, Videoland. Uh, ja, en misschien een app die bijna iedereen wel gebruikt. Uh, WeTransfer.
1: Ja, dat klopt. Ja, je noemt inderdaad een paar... Uh... Paar pareltjes op. Dat zijn inderdaad wel wat projecten waar ik, waar ik ontzettend trots op ben. Waarbij ik denk, ik denk voor de Nederlanders, ja Buijenrader is natuurlijk het meest bekende. Waarbij het wel waard is om te zeggen dat uh, ik ben niet de oprichter van Buijenrader. Ik heb het in opdracht van gemaakt. Maar toch, ja, het was mijn, uh, mijn eerste app die de miljoen gebruikers haalde. Dat was wel een big, een big milestone. Uh, um, ja, ontzettend trots natuurlijk op dit soort projecten. Ja, ik denk dat iedereens ouders uh, hier uh, wel
0: die app uh, een keer heeft gebruikt of geïnstalleerd heeft gehad of uh, weet ik veel. Maar dan gaan we eigenlijk al iets te ver naar voren. Hè? Want hoe, hoe is het nou allemaal begonnen? Hoe ben je begonnen met programmeren? Dat is eigenlijk de vraag die we altijd aan iedere gast stellen die in onze podcast komt.
1: Ja, nou, het is, het is eigenlijk uh, grappig. Uh, Wouter en ik hadden een kort gesprek voor deze uh, opname. En uh, hij vertelde over Halo en uh, terug in de tijd met, met, met games. En, um, ja, ik was echt niet echt een gamer. Maar ik, ik, heb, ik heb één game echt heel veel gespeeld. Uh, Wolfenstein, Enemy Territory. Geen idee of iemand het kent, maar um, destijds hadden we ook een clan. Dus hè, een, uh, een groep waarmee je samen wedstrijden speel, speelde in het spelletje. Uh, en daar ging ik een website voor maken. Want ja, als een clan dan heb je een website. Dus nou, het was een uh, .tk domein. Het was het enige domein wat je gratis kon krijgen. Dreamweaver was het volgens mij wat ik gebruikte. En uh, nou goed, echt een heel simpel, uh, simpel websiteje. Maar het zijn wel de, de roots van het programmeren... waar het eigenlijk allemaal startte voor mij. Tot de dag van vandaag, zegt mijn moeder ook nog steeds. Jij bent zo ver gekomen doordat ik voor jou een computer heb gekocht. Hè? <laughs> Want hoe oud was je toen? Ik denk dat ik een jaar of 13, 14 was... dat ik echt begon te sleutelen. Oh ja. En um, het heeft eigenlijk niet, niet mega doorgezet. Ik heb ook een, Op een moment ben ik ingeschreven geweest voor accountancy. En toen had ik een Frans mondeling... waar iemand in het Frans vertelde over een opleiding... waarbij hij websites moest gaan maken. En toen dacht ik van, nou ja, dat vind ik ook tof, weet je wel. Dus in het Nederlands achteraf, want in Frans... Uh, je ne sais pas, maar verder kwam ik niet. Um, hij nou, hem gevraagd over die opleiding. Wat was uh, interactieve media destijds? Communication en multimedia design. Ja, en daar heb ik eigenlijk uh, het product ontwikkelen geleerd. En dan was het eigenlijk aan jezelf welke kant je echt op ging. Dus dat kon projectmanagement zijn of programmeren. Um, maar je, je kreeg niet echt programmeerles. Het was geen IT-opleiding, ICT-opleiding. Maar goed, ja, daar... Uh, heb ik het wel weer helemaal ontdekt. en ben ik echt uh, de diepte in gegaan met PHP. Eigen CMS gemaakt. Steeds meer stappen gemaakt. En dat was eigenlijk in de tijd dat... de iPhone die kwam net uit. Ik denk dat ik in het uh, eerste jaar zat van mijn HBO-opleiding... dat er een, iemand was met een iPhone. En die liet zien dat je met GPS over straat kon lopen. En je wist gewoon waar je was. Weet je, dat was ongekend op dat moment. De, oh ja, op dat moment werd ik eigenlijk wel een soort van enthousiast van... Uh, hoe maak je daar nou mobiele apps voor? En toen kreeg ik de kans om een stage te lopen hier in de buurt, in Hoorn. En daar begon het allemaal met um, Windows Phone. Het bestaat uh, nog wel, denk ik. Ik weet het niet zeker. Het was, uh, het was een moedje, moet ik eerlijk zeggen. En, um, ik dacht destijds, weet je, als ik, als ik meerdere platformen onder de knie heb... dan heb ik in ieder geval een uh, goede kans op een baan, laat ik het zo zeggen. Maar goed, ja, ik was wel Apple-fan. Ook al had ik een Android. Mm -hmm. Ik kon gewoon Apple nog niet echt betalen... Maar ik was Apple-fan, dus ik dacht van... nou, als ik nou voor mijn baan met iPhones mag werken... dan kan ik er toch een beetje mee spelen. En uh, ik denk dat daar uh, echt uh, de start is... waar ik mijn scriptie heb gedaan op het uh, hacken van iPhones. Ja, want daar had ik nogal een vraag over. Want we,
0: we hebben heel kort even naar je scriptie gekeken. En we vonden het heel erg interessant... hoe een multimedia uh, design student... een scriptie schrijft over de veiligheid van iOS... <laughs> dat, dat klinkt toch echt een hardcore security gewoon.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een hele treffende vraag. Dat, dat, dat gaat mij nu ook een vraag opwekken van waarom, hoe ben ik er eigenlijk op gekomen om dit te doen? Ja, kijk, security is natuurlijk onderdeel van productontwikkeling en ik weet dat ik destijds ook aan een ing-app werkte. Um, het was niet de ing-app, maar wel een bank-app waar security belangrijk was. Dus mijn uh, stagebedrijf... had ook wel interesse in. Hè, jailbreak... was toen nou, echt heel groot. Mm. Nogal groter dan dat het nu is. Dat is wel wat minder... groot geworden. Uh, jailbreak, hè, dan, dan kan je eigenlijk... apps buiten de App om ominstalleren. En je kan de iPhone eigenlijk veel... fancier maken dan het... Uh, bij default kan, uh, kan geven. Um, dus ja, ik denk dat, dat daar eigenlijk... een beetje de oorsprong is ontstaan. En... Ik had ook een boek over security op iPhone gevonden. En uh, die ben ik eigenlijk helemaal doorgegaan voor mijn scriptie. En ja, zo is het uh, uit de hand gelopen project ontstaan. Want ja, ik ben wel uh, aardig losgegaan uh, destijds.
2: En heb je toen ook uh, dingen gevonden die uh, nieuw waren? Security issues?
1: Nou, ging... um, kijk, het interessante destijds was dat ik bestaande apps een soort van ging proberen te hacken. ja. ja. Dus. Um, ik probeer een Rabobank-app te hacken. Ik heb de ING app proberen te hacken. Uh -huh. um, ik ben nooit heel ver gekomen. En ik, ik heb eerlijk gezegd... het boek gevolgd. Ik hoop, ik hoop niet dat mijn afstudeerleraren luisteren nu. Zeg <laughs> ze ja, oh, te nee, laat. Die, <laughs> ja. nee, nee, maar die, die wisten het wel. Kijk, kijk, het volgen van een boek is één ding. Het, het ja. in praktijk brengen is de tweede. En conclusies trekken is dan nog het derde natuurlijk. Dus Nee, ik heb uh, zelf geen, geen... doorbrekende dingen gevonden. Maar goed, ja, ik, ik was destijds wel... in de mogelijkheid dat als ik jouw iPhone had... Um, kon ik wel je pincode achterhalen, wat destijds nog maar vier codes waren? Ja, ja. Dat, dat is een R999 pogingen en je bent er ja. Um, ja. Dus ja, dat was wel, dat was wel indrukwekkend voor een studiebegeleider-coach die dus gefocust is op niet per se technische dingen. Zeg maar
0: ja, ja. ja. Oké. Okay. En, en, en tijdens je onderzoek ben je dus eigenlijk een beetje erachter gekomen van oké, okay, ik. ...ik ontwerp iPhone-apps... Uh, uh, ...of de productontwikkelingszijde daarvan. Uh, en uiteindelijk ben je dus...
1: ...zelf development ingerot. Dat was dan denk ik Objective-C, of niet? Ja, dat was, uh, was nog Objective-C voor, voor de kenners. Het was net na... Um, ...Automatic Reference Counting. Dus uh, memory management... Uh, ...werd gelukkig een beetje voor me gedaan. Dat maakte het allemaal een stuk makkelijker. Dat scheelt, ja. Maar ja, nee, klopt. Um, ik ben um, in de gelukkige positie geweest... ...om daar te mogen blijven werken... Het um, bedrijf heet uh, Mirebo. Um, super toffe plek. Heel veel uh, leuke uh, momenten gehad. En op een gegeven moment toch wel echt... Ja, de passie ontdekt voor het mobiele ontwikkelen. Mm -hmm. Waarbij Mirebo uh, destijds wel... Brea was dan alleen mobiel. Um, dus het was niet vergelijkbaar met een, met een agency... die echt dedicated mobiele apps aan het ontwikkelen was. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon verder gaan kijken. En toen kwam ik een bedrijf in ook maar tegen. Dat heet uh, We Are Triple. We Are Triple volledig gefocust op mobiele apps, waaronder dus uh, partijen als RTL, um, waar dus Videoland en Buuraden werden ontwikkeld. En ja, daar kwam ik in een soort van Walhalla met gelijkgestemden die allemaal iOS-apps maakten. Ja. Um, ja, daar kon ik ontzettend veel leren en groeien natuurlijk. Dus daar is wel mijn echte journey gestart wat betreft het mobiele ontwikkelen.
2: En met hoeveel mensen zat je daar uh, ongeveer, voor mijn beeld?
1: Um, ik denk op het piekpunt, um, ik ben daar gegroeid van, van junior naar senior en uiteindelijk wel een soort teamlead. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik op het piekpunt wel een mannetje of tien, uh, dames en vrouwen, en, en mannen trouwens, om het correct te zeggen. Um, ja, een groep van tien, elf developers op iOS only. En ja. dan hadden we ook nog een hele groep met Android ontwikkelaars.
2: Oké, okay. en werkten die in teams of waren er één, twee, drie, vier, had je daar uh, ideale... ...projectsamenstellingen voor? Of?
1: Nou, um, ja, dit is eigenlijk al meteen een bruggetje... ...naar waarom ik naar WittWensen ben gegaan. Maar okay. bij, bij Triple waren het... Uh, ja, kijk, het is, een, het is een agency... ...waarbij je vaak als uh, enige ontwikkelaar... ...per platform op een project wordt gezet. Ja. En uh, het biedt heel veel voordelen. Want je kan eigenlijk zelf bepalen... ...hoe je projecten opzet. Ja. Of je, je moet het zelf bepalen... Natuurlijk heb je wel sync meetings waarbij je met elkaar overlegt. Maar uiteindelijk ben jij degene die het echt bouwt. Um, er zit een tijdpressure op. Hè? Je, de klant betaalt voor een aantal uren. Je moet je uren ook bijhouden. Dus uiteindelijk um, bouw je wel apps. Maar ik weet gewoon nog van, van destijds dat ik een bepaalde project had ik afgemaakt. En toen wist ik eigenlijk alweer van oh. Nu weet ik eigenlijk pas hoe ik het echt had moeten bouwen. Dus ja. uh, elk volgend project begon ik weer heel anders. En leerde ik. Nog weer veel meer. Waar uiteindelijk, um, kijk dat, dat ik daar begon, begon ik natuurlijk niet met een Videoland app. Ik heb De Voice Kids heb ik gedaan. Dat was mijn eerste grote project. Uh, Marco Passato app. Ook wel een grappige. Um, ja, did nou, ja, not age well. <laughs> ja, ja, nou goed. Um, voor een technisch perspectief was het echt een leuk project. Het zag er goed uit en uh, was een leuke uitdaging. Um, maar goed, ja, je, je leert daar super snel als, als, als een junior. Omdat er gewoon heel veel projecten achter elkaar komen. Um, en je ook de kans hebt om je fouten in een nieuw project um, ja, beter te doen als het ware. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel heel erg gegroeid. Maar ik kreeg nooit code reviews bijvoorbeeld. Daar, daar begonnen we eigenlijk pas mee. Um, we gebruikten heel veel third party libraries. Dus eigenlijk code van anderen die... Ja, dat, dat zorgt er natuurlijk voor dat je veel sneller ontwikkelt. Ja, um, ja dat is heel anders dan, uh, dan dat je bij een productcompany werkt.
2: Ja, en waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, op een gegeven moment zat ik gewoon eigenlijk een beetje op een, uh, op een, op een doodspoor. In de zin van, kijk, ik, ik, heel eerlijk, heb ik, ik heb gewoon vrienden om me heen die, die challenge mij en ik challenge hun. En we zijn constant een soort van... Weet je, uh, we willen niet dat je stilstaat. Weet je, wat is je volgende target? Waar ga je nu naartoe groeien? We proberen constant eigenlijk het beste uit elkaar te halen. Mm -hmm. En um, ik weet nog heel goed destijds dat ik op het terrasje zat met, uh, met een maat van mij en die zegt: uh, Ja, waarom ga je niet voor Apple werken? Weet je, waarom zit je nog in Alkmaar? Of waarom ga je niet verder? En uh, ik, was, ik was super happy hoor bij Triple. Maar het is toch een soort van zaadje die dan geplant wordt, um, die langzaam een soort van water krijgt en groeit. En. Um, ja, het is wel een mooi verhaal. Ik, had een, uh, ik, ik wilde presentaties geven op meetups en op, eigenlijk op conferenties. Maar ik ja. kwam er niet echt aan te pas. Dus ik had eerst een, een, een kleine lokale meetup, had ik een presentatie gegeven. En um, er was een conferentie, Duw iOS in Amsterdam, Pakhuis de Zwijger. Mm -hmm. Die wisten dat ik die presentatie gedaan had op die meetup. En 24 uur voor de conferentie was er iemand helaas ziek. Die moest afzeggen. Uh, dus kreeg ik een belletje van, uh, hey, uh, Twan, wil jij die uh, presentatie niet doen? Dus ja, ik dacht, ja, dit is wat ik wilde. Ik was, ik was mega zenuwachtig, hoor. Ik dacht echt van, holy shit. Uh, uh, weet je, uh, heel veel mensen natuurlijk. Of in ieder geval, ja, het waren al 130, 150 mensen in die zaal. Maar goed, ik, uh, ik ging ervoor. Trillende handjes op het podium. Praatje vertellen. Helemaal tof, natuurlijk. Uh, ja, en toen bleek daar in het uh, publiek uh, een uh, product owner te zitten van WeTransfer. Um, ja, die benaderde me en die zegt... Uh, ja, wil je niet een keer langskomen voor een, uh, voor een koffie bij Wietrenser? Dus ja, ik dacht, ja, leuk. Ik ben wel benieuwd hoe het kantoor eruit ziet, weet je wel. Ja. Dat Niks wat was je onderwerp? Um, destijds was het ja, Functional Reactive Programming. Dat was echt wel hip. Uh, destijds met RX Swift. reactive Swift had je. Uh, des, ja, nu heb je Cobain, hè dus echt een first party framework van, uh, van Apple... Um, maar ja, dat was, dat was een van die projecten. In Buiraar ben ik helemaal losgegaan met, met Functional Reactive Programming. En ja, ik was een soort van uh, advocate voor Functional Reactive Programming. Iedereen ja. moet het doen. Het is echt een next big thing, weet je wel. kijk ik nu ook wel anders op terug. Maar goed, het was wel, uh, het was wel leuk. Het is een rode draad, daar kom ik zo nog even op terug. Um, maar goed, ja... De... Toen, toen ging ik dus op gesprek bij WeTransfer en uh, anderhalf uur, gezellig gekletst, en eigenlijk helemaal niet over een paanaanbieding gehad of iets, uh, tot ik de deur uitliep. En hij zegt, uh, nou ja, weet je, als je nog een keer een baan zoekt, uh, laat me weten, weet je wel. Dus uh, ja, en het zaadje was natuurlijk eerder al gepland. Dus uh, ik was er wel, ik had wel oren naar en toen ben ik eigenlijk het gesprek aangegaan uh, en is het heel snel gegaan. En uh, ja, toen ik daar kwam was het wel, weet je, uh, bij Triple was het heel tof, had ik constant nieuwe projecten. Maar je gooit ook constant je werk weg. Dus je hebt iets vet tofs opgebouwd. Maar ja, dan zijn de uren op. De klant betaalt niet meer. Dus je gaat aan een nieuw project werken. Wat, wat perfect is als je junior bent. Maar goed, ik was inmiddels wel toe aan een project... waar ik gewoon echt op door kon bouwen. En waar ik, waar ik gewoon echt aan de ja, details kon gaan werken. Mm -hmm. Dus ja, een product company als WeTransfer... die net een nieuwe app begint... Um, waarbij het ook wel een perspectief was... dat die app echt, echt miljoenen gebruikers potentieel zou kunnen gaan bereiken... Ja, dat kwam eigenlijk op een perfect moment, en uh, daarom de, de, heb ik die stap gemaakt. En daar kwam ik wel echt tegen wat, wat het verschil is tussen een agency en een productontwikkeling. Want ten eerste kwam ik in een team met een uh, voormalig ontwikkelaar van, van de Uber-app en een andere ja. ontwikkelaar van SketchCloud. Nou, die jongens hadden gigantisch veel ervaring. Ik open de meeste pull request. Nou, wat deed ik? Functional Reactive Programming. Ik stopte Swift framework in het project en ik ging helemaal los. <laughs> nou, ik was poor request niet gewend. Code nee. reviews was ik niet gewend. Nee. Dus ja, je kreeg natuurlijk een, een lading aan feedback. Ja. Wat best even slikken was. Hè? Want je, je vindt het spannend, je eerste code wat je submit in een nieuw project. Dat is best wel een stap. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, weet je, dit is wel wat ik wilde. Ik leer nu van twee andere seniors... Eigenlijk best wel toffe dingen. En ik kan het inderdaad ook gewoon bouwen zonder RxWist. En vanaf daar ben ik echt gigantisch hard gaan groeien. En uh, heb ik heel veel geleerd. Ja. je ja, kwam binnen als medior, begrijp ik? Um, volgens mij als senior. Want het idee was ook dat ik uh, teammanager zou worden. Dat was een van mijn eisen, want dat was ik ook bij Triple. Um, dus uh, dat heb ik wel meteen meegenomen daar.
2: Ja. Oké. Okay. Kan je misschien iets vertellen over uh, wat voor, uh, het... De mobiele applicaties die bij WeTransfer worden ontwikkeld. Zijn dat er meerdere? Is dat er één? En hoe dat gaat en wat jouw rol ja, is? Ja, zeker.
1: Ja, destijds um, begonnen we aan de app Collect. Mm -hmm. uh, dat was eigenlijk de vervanger van wat toen de Transfer App was. De Transfer App destijds deed eigenlijk niet veel anders dan... Um, je kon foto's en video's selecteren en die kon je versturen naar iemand. Ja. Uh, that's it. Uh, nou, toen kwamen wij met de Collect App... Die begon als de WeTransfer app qua naam. Ja. Uh, werd niet in dank afgenomen, want het was een heel ander concept... dan, uh, dan transfers. Wel hadden namelijk uh, boards. Mm -hmm. um, nou, uiteindelijk is dat allemaal wel op zijn pootjes terechtgekomen. En vandaag hebben we dus een, uh, een collect-app, maar ook echt een WeTransfer app... waarmee je bestanden kan versturen en ontvangen. Je logt eigenlijk in met je WeTransfer account... en je krijgt al je uh, transfers te zien... Mm -hmm. um, we hebben een aantal jaar geleden 53 overgenomen, dat is een Amerikaans bedrijf um, mm -hmm. bekend van, uh, van twee apps eigenlijk, Paste en Paper waarbij Paper uh, een Apple Design Award winning app is ja. uh, wel bekend bij heel veel mensen mm -hmm. dus um, die zitten tegenwoordig ook in onze suite van apps okay. um, dus uh, Altogether hebben we inmiddels vier apps die we ontwikkelen waarbij uh, lately echt de uh, mobile app de uh, hoogste focus heeft.
2: Oké. Okay. En hoe gaat dat? Zit het uh, één app per team? Of hebben jullie verschillende uh, platforms uh, per team? En de aantallen en wat jouw rol daarin is, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
1: Ja, ja. Um, we hebben nu een team van, ik denk, om en bij twintig mensen. Mm -hmm. En dat bestaat uit, uh, nou, zeg een uh, twee, drie Designers, een 3-4 Android-ontwikkelaars. Uh, mijn iOS-team is vijf man uh, groot... waarbij ik zelf eigenlijk uh, een rol bezit. Um, ik werk vijf jaar bij w inmiddels, uh -huh. Dus ik heb heel veel uh, knowledge wat betreft... business, logica, hoe werkt het nou eigenlijk? Hoe, uh, best, ja, hoe upload je een bestandje? Uh, Mensen die nieuw beginnen bij ons hebben daar vragen over. Uh -huh. um, dus mijn rol is wel heel erg veranderd... waarbij ik minder hands-on ben maar meer um, eigenlijk verschillende balletjes aan het hoog houden ben... met meerdere mensen in discussie. Ja. Uh, we werken eigenlijk samen aan één app op dit moment. Dus er is okay. eigenlijk een dedicated iOS team en een dedicated Android team... die min of meer de responsibility heeft van alle apps. Okay. Uh, maar omdat we nu dus op dit moment even gefocust zijn... op de Transformobile app, zijn we daar met z'n allen mee bezig. Ja. We werken in sprints, scrum-based maak eigenlijk een planning vooruit voor het hele kwartaal mm -hmm. en um, ja prioriteren en gaan er mee aan de slag, waarbij we ja lately wel echt toffe dingen aan het doen zijn. Um, de afgelopen vier weken ben ik alleen maar bezig geweest met het verbeteren van de success rate van transfers die gemaakt worden op mobiel. Dus we hebben uh, advanced monitoring in place. Dus, okay. um, service level objectives, waarbij een target van 95% bijvoorbeeld gehaald moet worden. Ja. En daarmee bedoel ik dus 95% van de transfers die op mobile gestart worden moeten ook daadwerkelijk een succes zijn. Um, en ja, want, waar, uit, waar zit het dan in dan dat ze mislukken? Nou, er komt dus van alles eigenlijk terug. Um, we gaan nooit 100% halen, want uh, internetverbinding die wegvalt, ja, dan houdt het gewoon echt op natuurlijk. Ja. Maar um, we hebben inmiddels, we gebruiken Deladoc, dus misschien wel bekend bij sommigen. Ja. We krijgen echt heel gedetailleerd inzichten in welke uh, statuscodes er terugkomen. Ja. Zo heb ik, van de week kwam ik erachter dat de, hè, als je een transfer maakt, meld je hem eerst aan. En mm -hmm. Dan komt er een token terug waarmee je kan starten met uploaden. Um, alle bestandjes worden in chunks, hè, in kleine blokjes worden die geüpload naar, naar Amazon Um, uiteindelijk is die upload een soort van klaar dus dan wordt die ook een soort van gemarkeerd als zijnde klaar en dan is de laatste fase eigenlijk een, een finalize endpoint waarbij we um, aan de WeTransfer backend vragen van hey, heb jij daadwerkelijk die data doorgekregen staat de transfer correct in de database ja.
2: um,
1: Nou, het bleek bijvoorbeeld in onze logging um, dat die laatste endpoint een 404 kan terugsturen en um, wij handelden dat niet goed af wij de gewoon die hele transfer, waardoor de gebruiker eigenlijk volledig opnieuw moest uploaden. Ja, ja, Wat heel terwijl... vervelend is als je 5 gigabyte aan het uploaden bent, mobiele data. Terwijl de um,
2: maar... uh, finalize request misging.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is eigenlijk één request van het hele verhaal. Ja. Um, en ja, dat hebben we opgelost, waardoor we weer een aantal procent uh, succesrate omhoog gaan. Nou, oh, nice. En uh, werken jullie remote of allemaal bij elkaar? Voorheen, ja, corona heeft natuurlijk ja. alles uh, behoorlijk op zijn kop gezet. Ja. Um, ja, we werken volledig remote op dit moment. Mm -hmm. um, het kantoor is wel open, dus er is ook ruimte om, uh, ik, ik geloof tot, tot 100 man kan er op, op kantoor zitten. Waarbij je, je eigenlijk inschrijft op een, op een bureau, alle bureaus zijn flex. Ja. En um, er zijn wel regels als maximaal van drie dagen per week. Ja. Maar in praktijk, iedereen is inmiddels zo gewend aan thuiswerken, dat... Um, ik kan morgen naar kantoor gaan... maar de kans dat ik mijn eigen team daar tegenkom... is niet eens zo heel groot. Dus voor wie ga ik dan naar kantoor, snap je? Ja, ja, ja. Um, dus dat is een beetje de, de situatie nu. Ja. Maar we proberen eigenlijk wel een soort van dag te prikken... met het team dat we samenkomen.
2: Oké,
0: okay, cool. Want jij, 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 uh, jij beheert dat team een beetje als leidinggevende, zeg maar. Dus hoe, hoe, hoe ga je er dan mee om... op het moment dat er een, een junior in het team
1: komt? Ga je dan elke dag op kantoor afspreken? Nou, ik, ik, ik ben overigens echt alleen de leiding van de iOS team. Um, en doordat ik staff level ben, heb je ook een soort van vinger in de pap op andere gebieden. Maar uh, het, is, het is zeker niet dat ik de enige ben die uh, het team leidt. Um, we hebben nog wat product owners en product managers die, uh, die, die dat gedeeld samen met mij doen. Ja. Um, ja, juniors, miniors, maar ook seniors die nieuw starten. Wij pakken dat eigenlijk aan op een manier dat we regelmatig inchecken met elkaar... Um, we heeft sowieso een heel onboarding proces waarbij eigenlijk het bedrijfscultuur wordt uitgelegd. Um, iemand van elk team komt langs in een meeting om te vertellen over de producten, hoe we de producten ontwikkelen. Um, als, ik, als ik met een nieuwe collega aan de gang ga, dan zorg ik dat ik eigenlijk een soort van um, inleiding geef tot het project... Deels uh, synchronous, deels async. Dus we hebben heel veel documentatie. Um, staat veel op Notion, allemaal uitleg over uh, hoe het project werkt. Hoe je het project kan uitchecken en zorgen dat het project eigenlijk bouwt meteen. Eigenlijk heel veel uh, um, ja, common questions worden daar al beantwoord. Ja. En um, mijn, mijn tactiek is eigenlijk vaak om een soort van... Ja, ofwel een bug of een soort van kleine UI change als taak te geven aan die persoon... En, en ook geen uh, taken die echt pressure hebben, weet je. Um, ik ga natuurlijk niet iemand die net begint vragen iets te bouwen... wat volgende week echt in de apps toe moet staan. Dat zou uh, gewoon niet echt leuk en eerlijk zijn. Ja, en met die taken kan hij eigenlijk een soort van... door het project heen gaan zoeken, rustig aan zijn tijd nemen. Um, de eerste pull request die hij opent is dan ook niet zo, zo bedrukkend. Weet je, als je alleen een kleur moet aanpassen van een wijze van spreken... dan uh, ja, is dat natuurlijk veel fijner dan dat je meteen businesslogica moet gaan aanpassen. En ja, eigenlijk echt een situatie creëren waarbij vragen stellen heel normaal is. En uh, ja, um, iedereen is gelijk bij ons. En wat ik daarmee wil zeggen is dat een junior, die kan net zo goed een heel goed idee hebben als een senior. Mm -hmm. Dus wij gaan er ook van uit dat, dat iedereen goede ideeën kan brengen, waardoor we nooit een situatie krijgen waarbij een junior niet serieus genomen wordt of iets. Um, goed, dat betekent ook dat een junior soms een project uh, op zijn schouders krijgt, die die serieus moet gaan leiden. En natuurlijk zullen we hem dan niet in het diepe laten vallen. En nee. zullen we hem begeleiden en helpen. Maar het is vaak wel de snelste manier om, uh, om te leren.
2: ja Oké, okay. cool. En uh, Twan, zit je ook wel eens in Android code te, te, te programmeren?
1: <laughs> nu? Blasphemy! Jouw, jouw, je ik Gevoelig antwoord uh, kan er komen. <laughs> Ja, dit is natuurlijk een, uh, een hele belangrijke discussie... in veel teams die zowel Android als iOS doen. Um, of misschien zelfs meerdere platformen. Ja. Sommigen doen er zelfs backend bij. Ja. Ik, kan, ik, kan, ik kan je alvast vertellen... dat ik niet heel veel in de Android codebase te vinden ben. All right. um, maar dat betekent niet dat ik ze niet help. Dus ja. um, Sowieso als, als staf... help ik eigenlijk alle teams binnen WeTransfer wel. Ja. Maar ik, er zit vooral een rol waarbij ik ze... Um, proactief dingen laten oplossen... op basis van de kennis die ik bezit. Ja. Dus iemand die uh, het uploading wordt nu gebouwd op Android... dat komt er binnenkort aan. Ja. Daar zijn heel veel vragen over... waarbij ik de code heb geschreven voor de iOS-app. Dus ja. um, kijk, ik raak dan niet de Android-code aan... maar ik zit wel in een meeting met degene... van Android die het bouwt... om te zorgen dat ze... Ja, eigenlijk een soort van kickstart hebben... en niet dezelfde fouten maken als dat ik heb gemaakt.
2: Ja, en jij hebt waarschijnlijk destijds veel met het end team uh, gezeten... om al die endpoints uh, te testen en uh, fine te tunen.
1: Ja, nou, um, nou die het zei... grappige is dat... Uh, ja. de, 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 de hele uploadmechanisme is gebouwd tijdens een hackathon. En uh, dat is uiteindelijk echt, echt doorgegroeid... tot wat nu um, ja, uploads bij transfer uh, regelt. Um, ja. ja, het is niet zichtbaar, maar uploads zijn veel sneller geworden lately... Dus ja, alle endpoints waren er al. Maar inderdaad, ik heb wel communicatie gehad over endpoints... om ze beter te maken of ja. Uh, ja, dingen aan te vullen. Want als ik, me goed
2: voor de geest, als ik het goed heb, is backend toch ooit in rails begonnen... en tegenwoordig ook met wat elixir links en rechts? Of heb ik dat mis?
1: Het is grappig dat je, dat je dit hebt opgevangen. Er is een, een korte periode geweest dat we elixir hebben geprobeerd. Er was ja. uh, misschien wel een meetup geweest... waarbij je dat hebt gezien of gehoord, denk ik. Mm -hmm. um, het was voornamelijk Ruby. Ja. Het is voornamelijk Ruby maar er zijn ook wel, um, er worden wel nieuwe talen echt uitgeprobeerd nu, omdat ja, volgens mij is het voornamelijk het grootste probleem is het vinden van Ruby ontwikkelaars. En er zijn wel wat, wat, wat ja, talen zoals Go um, ja, dus, die wat, wat, wat hipper zijn, fancier, misschien ook wat meer een toekomstperspectief hebben. Ja. Um, maar ja, we zijn wat dat betreft wel, weet je, de hackathons, we hebben elke maand een play day. Um, daar zie ik regelmatig van dit soort nieuwe Um, exotische talen, zou ik maar zeggen, voorbij komen. Okay. Maar de core, er is nog heel veel in Ruby geschreven. Ja. Dat wist ik. ja.
2: Oké, okay, duidelijk. Maar ah, goed. Ja, jij zei dat er een, ooit een zaadje was geplant dat je, waardoor je bij WeTransfer terecht bent gekomen. Groeit er nu ook iets?
0: <laughs> ik ben benieuwd of je ja,
2: daar ook een vraag ooit vonden, Waarom <laughs> zit je niet bij Apple? Dit dus zou ik het ook kunnen vragen. Dus waarom zit je nog niet bij Apple? Hè, Twan?
0: <laughs>
1: Kunnen we even inchecken wie er van wie Transformer meeluistert op dit moment? Nee, nee, maar <laughs> uh, hoe zie je de toekomst voor je? Ja, nee, maar ik, uh, ik ben hier sowieso heel open eerlijk in, hoor. Dus mijn manager. Uh, mijn manager is gelukkig uh, Frans of, of Engels, dus die gaat hier niks van begrijpen. Dus daar kom ik wel goed <laughs> mee weg. Maar um, nee, ja, dat is een heel goede vraag. Kijk, um, ik zou je eerlijk zeggen dat ik, ik, ik heb wel regelmatig gesprekken gehad. Zeker vorig jaar heb ik echt gewoon een periode gehad dat ik... Kijk, het was coronatijd, dus mm -hmm. de salarissen van Amerika vlogen ook een beetje over naar Europa. Um, ja, en dan, dan zie je ook wel gewoon aanbiedingen voorbij komen die je soms hard vindt om te negeren, bij wijze van spreken. En, ja. Kijk, een bericht krijgen is één ding, het, het binnenhalen van zo'n salaris is het tweede. En dan komt daarbovenop nog dat de salaris natuurlijk lang niet altijd alles is. Ja. Um, het heeft mij eigenlijk inzichten gegeven... dat ik heel erg op mijn plek ben bij WeTransfer. Zeker nu in deze tijd. WeTransfer is winstgevend. En echt een stabiele omgeving om, uh, om te werken. Um, daarnaast heb ik... Uh, ja, hè, De introductie zei het al even. Ik heb een eigen blog, uh, Swiftly. Ja, ja. Swiftly is ook echt een eigen onderneming. Daar verdien ik gewoon, uh, gewoon een leuk uh, zakcentje bij. Mee. Ja, Dat is inmiddels zo serieus geworden... dat ik uh, daar eigenlijk meer mijn focus op, op, op leg. En als ik nou... ...moet zeggen waar wil ik staan over tien jaar... ...of misschien wel als het goed gaat over vijf jaar... ...of misschien wel over drie jaar. Ik ben heel erg bezig om Swiftly uit te bouwen... ...tot een uh, re, ja, eigenlijk een recurring income... ...waar mm -hmm. ik op, op, op verder kan bouwen. Um, dat doe ik in combinatie met een nieuwsletter die groeit... ...en krijg sponsorships daarop. Hey, mm -hmm. Ik heb inmiddels uh, meer dan 10.000 volgers op die nieuwsletter... ...wat allemaal app-ontwikkelaars zijn... Ja. En er zijn bedrijven die specifiek op die app-ontwikkelaars eigenlijk willen targeten. Ja. Um, dus dat levert een, een, een sponsor uh, inkomsten op. Okay. Daarnaast heb ik twee, uh, twee apps. Een van is Rocket Sim. Het is eigenlijk een uh, ontwikkelaarstool waarbij je de iOS Simulator op je, op je MacBook um, ja, eigenlijk geavanceerder kan maken. Maar mm -hmm. die begint nu aardig door te groeien. En dan heb ik ook nog Stock Analyzer. Dat is een uh, iOS-only application op dit moment... waarmee je uh, aandelen kan analyseren. Er okay. um, nou, zit ook een subscription model in. Die, uh, daar heb ik eigenlijk het target voor, voor dit jaar... Om, om 1000 euro monthly recurring revenue mee te krijgen. Nou, en dat is eigenlijk nu mijn zaadje die aan het ja, groeien is. Ja, ja, ja. Dus um, long story short... WeTransfer is een ontzettend goede basis om dat uit te laten groeien. Ja. Waarbij uh, WeTransfer me ook ontzettend steunt met mijn blog en, en community building. Ja. Uh, omdat het hiring echt op, en zelfs op backend posities en dat soort dingen echt uh, ja, veel, veel makkelijker maakt. Door de reach die je krijgt binnen engineering. Ja, duidelijk. En
2: um, zullen we dan via je blog en Swiftly uh, richting Swift gaan? Uh, kan jij voor... Wouter en de luisteraars het Zwift-landschap uh, <laughs> kort beschrijven.
1: Ja, zeker. Um, open source, Zwift, ja. ontwikkeld door Apple. Ja. Gelanceerd in, in 2014 als een opvolger voor Objective-C. Mm -hmm. um, waarbij je in de beginjaren echt geen apps wilde bouwen met Zwift. Omdat het gewoon slow was. Maar destijds was het gewoon echt een beginnende language. Um, het is heel erg nieuw. Wat betekent dat... Um, zijn eigenlijk de tekortkomingen de, de, de van andere talen uh, weten op te lossen met nieuwe technieken. Ja. En um, ja, dat gaat eigenlijk door de jaren heen. Dus je hebt meerdere Swift releases elk jaar. Waarbij tijdens uh, WWDC, de Worldwide Developer Conference van Apple, worden de grotere versies gelanceerd. Waarbij we nu op uh, Swift 5.7 zitten. Ja. Um, Swift 6, dat is eigenlijk de, de big milestone die nu gevolgd wordt. Waarbij um, het doel van, van Apple met Swift is eigenlijk om programmeren leuk te maken. Ja. En dat is het natuurlijk bij default, vind ik. Vinden mm -hmm. wij, vinden wij allemaal. Maar leuk in de zin van je hoeft niet zorg te maken over race conditions, over memory management, over crashes of, of, of eigenlijk. Ja, developer mistakes die je normaal gesproken zelf onbewust of bewust, weet ik niet. Ja, meestal onbewust, die je heel makkelijk uh, aanschrijven. En, ja. Ja. ja, en um, ja, dat komt met updates die niet altijd even goed werken. Uh, de build types van apps zijn nou nog niet waar ik hoop dat ze zijn over een jaar. Mm -hmm. um, maar goed, ja, het is een jonge taal en dat zorgt voor, uh, voor plus- en minpunten. En uh, de community is echt super gedreven. Ik zit er wel helemaal in, moet ik zeggen. Dus ja. Het is misschien voor mij niet helemaal makkelijk om te zeggen hoe dat voor een buitenstaander is. Maar er zijn heel veel bloggers. Um, ja, Tegelijkertijd is het ook een niche. Ja, we zijn niet de grootste taal. We zijn ja. niet de meeste ontwikkelaars te vinden. Maar het is wel echt een, uh, ja, een toffe community waar je hele toffe apps... Uit de grond ziet, uh, ziet komen. Zeker naar zo'n WWDC met uh, vele nieuwe features.
0: Ja, want je, je geeft aan dat je diep in die community zit. Um, hoe, hoe zou jij de filosofie van Swift vergelijken
1: met die van Ruby bijvoorbeeld? Ja, ik, ik ben wel echt Swift. Dus um, <laughs> om een vergelijking te maken moet je eigenlijk van twee kanten natuurlijk veel weten. En um, ja, ik heb geen idee bijvoorbeeld hoe Ruby ontwikkeld wordt. Um, ik heb daar helemaal, helemaal geen inzicht in. En dat zegt misschien tegelijkertijd al iets. Hè? Dat zou kunnen. Ja. Um, kijk, wat je bij Swift gewoon hebt... is dat het allemaal... De, de, de mensen die echt alleen Swift kennen... zijn allemaal jonge ontwikkelaars. Hè? Want de taal is sinds 2014... waarbij Ruby zou je ongetwijfeld veel meer... Um, ja, ontwikkelaars hebben... die al veel langer in het vak zitten... Um, dus ja, nogmaals, ik, ik vind het moeilijk om de vergelijking te maken, omdat ik een beetje ervaring mis wat betreft het ja, dus Ruby-landschap.
2: Ja, ik kan daar niet een klein beetje over zeggen. Ik, wat ik fijn vind aan Ruby is dat uh, de ontwikkelaar uh, Mats, uh, Matsumoto, uh, Ruby heeft ontwikkeld om de programmer happiness te bevorderen. Je wordt gewoon blij als je in Ruby programmeert, dat wilde hij bereiken en uh, ik word altijd blij als ik een Ruby programmeer dus Wat dat betreft is het gelukt. Je moet, ik moet weinig typen en het is allemaal heel logisch. En dat gevoel krijg ik bij de nieuwe Swift dingen ook een beetje, moet ik zeggen. hoor De nieuwe aanpassingen en hoe dit allemaal opgezet is. Dat is toch veel beter veel fijner dan Objective-C waar ik ook nog vaak in zit te, te hakken. Ja,
1: ja en, en, en hier zeg je op zich wel wat grappigs. Want um, als je vandaag met Swift begint... Ja. Dan heb je zeg maar niet al een oude manier van werken. Swift is heel snel ontwikkeld. Er zijn heel veel dingen veranderd. Ja. Maar dat betekent ook dat er is dus bijvoorbeeld heel veel veranderd in concurrency. Asynchronous code schrijven. Dat is nu eigenlijk veel logischer geworden met structured concurrency. Wat eigenlijk betekent dat het lijkt alsof je gestructureerde code van boven naar beneden schrijft. Maar ja. het is daadwerkelijk als het uitgevoerd wordt asynchroon. En dat, dat wordt dan gedaan door Async await, Wat ook wel bekend is voor JavaScript geloof ik. Um, voor mij als uh, ontwikkelaar met wat meerdere jaren Zwift ervaring was het best wel een, een mindset change, omdat ik het gewend ben om met closures te doen hè, op een andere manier te schrijven ja, ja. waarbij als je fresh begint dan heb je die um, ja, die learning curve om het ouderwetse manier van schrijven te vergeten, heb je niet, dus ergens kan het best wel wel eens zijn dat als je vandaag begint met schrijven uh, van Zwift dat het, dat het een stuk makkelijker is ja, 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 ik ken
0: wel een beetje wat je zegt. Ik ben oorspronkelijk begonnen met Swift UI. Uh, dat werd mij aangeraden. Het is nieuw, het is hot. Uh, het is uh, ja, onze heer en redder Paul Hudson uh, die, uh, die iedereen daarmee neemt op sleeptouw, zeg maar. Ja. En um, nou ja, uiteindelijk is er ook gewoon nog heel veel UI-kit uh, in de markt. En uh, nou, de eerste keer dat ik een UI-kit-app ging maken, nou, ik wist niet wat ik meemaakte, joh.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het wel goed is om uit te leggen voor de luisteraars die niet bekend zijn met SwiftUI en UIKit. Um, UIKit is eigenlijk van oorsprong de manier uh, om apps te bouwen. Hè. Het is eigenlijk gewoon een, een framework waarbij alle UI componenten beschikbaar zijn om apps te bouwen. Um, SwiftUI is een laag erbovenop, een declaratieve laag. Dus, dus je schrijft eigenlijk um, wat je wilt hebben. Bijvoorbeeld, ik wil een label, maar um, Swift bepaalt hoe dat label uh, getekend wordt. En op een zo'n geoptimaliseerde mogelijke manier. Lijkt een beetje op React Native. Waarbij er dan uiteindelijk iOS code uitkomt. Of Android code. Um, declaratief. Veel makkelijker begrijpbaar. Het is, het is bijna gewoon leesbaar. Je ziet gewoon eigenlijk letterlijk de structuur van, van, van de UI uh, op je scherm. Uh, daarom is het ook heel declaratief uh, omschrijvend. Um, ja. Als je nu begint... SwiftUI is nog jonger dan Swift. Het is drie jaar oud, geloof ik. Um, het is heel beperkt. Zeker als je oudere iOS-versies nog moet ondersteunen... heb je gewoon heel veel beperkingen... die je niet alleen met SwiftUI kan oplossen. Ja. Dus als je vandaag begint als een junior... moet je opeens ook ui -kit code gaan schrijven. Wat echt wel een hele andere manier van schrijven is... dan uh, SwiftUI. Uh, en dat maakt het nog wel eens lastiger voor een junior... die net begint met het bouwen van Swift-apps... Uh, ja, om, uh, om helemaal up-to-speed te komen... Laat staan als je ook nog eens een project tegenkomt met Objective-C. Dan wordt het natuurlijk allemaal een, uh, ja, een festijn van verschillende talen en, uh, en structuren. Ja.
0: Want welke architectuur schrijf jij uh, bij voorkeur in? Uh, soms hoor ik heel veel uh, over uh, Clean Swift bijvoorbeeld. Uh, MVVM, MVC, uh, dus de uh, model view, model en uh, de model view controller uh, paradigma's. Ja. Hoe,
1: hoe sta jij daarin? Ja, er zijn inderdaad best wel wat, uh, wat verschillende oplossingen... en ook best wel wat, wat, wat hippe oplossingen. Uh, ook wel een paar die snel outdated zijn... doordat Swift met nieuwe features komt... Um, die het mogelijk maakt om het anders te schrijven. Bij transfer hebben we eigenlijk een soort van approach... dat we uh, gebruiken wat meest logisch is in de situatie... waarbij we wel een soort van een structuur door het project heen willen. Dus we gaan niet opeens... Um, ja. MVVM ja. daar gebruiken... en dan gebruiken we een heel ander patroon... op een andere plek. Maar tegelijkertijd MVVM... Hè, dan creëer je eigenlijk een view model voor je view. Soms heb je zo'n simpele view... dat een view model een soort van... ja, Niks toevoegd, te veel is voor wat je aan het doen bent. Ja. Dus dan vinden we het ook gewoon prima... als je het niet doet. Dus er is wel consistentie door het project heen. Dus we hebben wel een soort van basis van... deze technieken willen we gebruiken. Maar het is niet een soort van must... wat dat betreft. En je eigen voorkeur... Nou, als ik kijk naar... Um, ik heb eigenlijk twee apps. Hè. Dus ik heb RocketSim... en ik heb Stock Analyzer. RocketSyn is AppKit. Ja. AppKit is eigenlijk de ui kit versie, maar dan voor macOS. En op, op macOS is SwiftUI nog veel verder uh, op achterstand. Dus daar heb ik wel een combinatie van, van die twee. Waarbij ik eigenlijk wel dezelfde techniek als Wittranser gebruik. Dus ook wel MVVM, een um, pattern voor navigatie. Stock Analyzer daartegen heb... Pas ben ik pas begonnen dit jaar in januari. Het is volledig SwiftUI. Mm -hmm. Dus daar komt ook qua navigatie alleen SwiftUI aan te pas. Bijna geen UI-kit. Okay. Dus daar heb ik geen coördinators. Heb ik eigenlijk alleen MVVM op plekken. Wat het ook ma makkelijker maakt om logica te testen in, met SwiftUI bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay.
0: Oh, gaaf man. Heb je, heb je nou nooit, laat me zeggen, een, een, een ander ecosysteem verkend naast... Die van Apple, want je zit nu zo diep in, in, in Apple dat ik me best wel kan voorstellen dat je soms denkt: van joh, ik ga flutter eens een keer proberen. Iets wat nog redelijk dicht in de buurt kan <laughs> liggen, aangezien je het toch wel kan compileren naar iOS, maar
1: ook de Android-kant biedt. Ja, het zit, het zit niet in mijn karakter. Uh, ik, ik zou er echt heel ongelukkig worden, zelfs als zou ik flutter moeten gaan doen. Maar nee, kijk, als, als ik terugkijk. Het is een patroon in mijn leven. Ik heb een scooter gehad, die moest zo mooi mogelijk worden. Helemaal getuned, helemaal top. Ik heb op een, uh, op, een, op een rare zondag nog eens een keertje gedart. Nou, ik moest helemaal de beste darter worden. Ik ging helemaal, helemaal los. Um, dat heb ik nu eigenlijk ook. Ik, ik wil gewoon Swift doen. En ik wil daar helemaal perfect en, en top in worden. En ik geloof er ook eigenlijk niet in dat je goed kan zijn in meerdere talen. Als in, je kan wel goed zijn in meerdere talen. Maar echt gespe gespecialiseerd kan je maar in één taal zijn. Dat is mijn... Perspectief er een beetje op. En dat kost al genoeg tijd. Bijblijven met Zwift, alle technieken echt onder de knie krijgen, dat kost gewoon echt heel veel tijd. En zeker als je al die hobbyprojecten die, die ik erbij heb, er ook nog allemaal bij wil doen. Ja, dan kan ik niet ook nog eens een keer gaan hobbyen met, met, met flutter. En goed, dat, dat is mijn manier hoe ik ernaar kijk. Ik weet dat er genoeg zijn die dit wel doen, hoor. En uh, dat is ook helemaal, helemaal top en helemaal goed, natuurlijk. Maar uh, nee, er wordt nooit wat getriggerd bij mij om, uh, om daar naar te gaan kijken.
0: Want uh, uh, doe je ook wat met Vapor bijvoorbeeld? Vapor Swift, dat uh, framework voor uh, uh, ja, backend applicaties bijvoorbeeld?
1: Ja, kijk, dat is, dat is dan natuurlijk anders. Dan zou ik morgen mijnzelfde app ook op Android kunnen lanceren met Swift. Dan blijf ik in het ecosysteem van Swift. Dus uh, Vapor, wat je opnoemt inderdaad, is voor Swift on the server. Eigenlijk een framework die alles wat je nodig hebt voor een backend server uh, makkelijker maakt. Ja, dat, dat is wel iets wat ik interessant vind. Alleen, um, ja, ik heb nog niet de niet gehad om het te doen. RocketSim uh, heeft geen backend. En Stock Analyzer heeft een backend die eigenlijk uh, gemaakt wordt. Ik gebruik gewoon een publieke API waar ik voor betaal. Dus um, ja, nee, ik heb er niet nog niet gehad. Maar het zijn wel veel, veel meer interessante projecten... waar ik misschien wel eens een keer naar wil kijken.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat de belangrijkste APIs... die, die hebben of uh, een first party of een third party uh, uh, oplossing daarvoor... Want wat is nou bijvoorbeeld een voorbeeld van een iOS-API... die je heel sterk en onderscheidend vindt?
1: Qua, qua SDK bedoel je? Qua code bijvoorbeeld?
0: Laatst met uh, de WWDC hebben ze bijvoorbeeld... de nieuwe Navigation API gepubliceerd. Hoe, hoe, ja, heb je een voorbeeld van een API die, die jouw voorkeur heeft? Waarvan jij denkt van joh, die vind ik echt sterk en onderscheidend. Dit, dit is waarom ik Switch schrijf.
1: Ja, ik denk... Ik denk dat het dan eigenlijk in het algemeen... gewoon de combinatie van Swift en SwiftUI is voor mij. Maar zeker, kijk, voor mij als ontwikkelaar... ik weet gewoon dat er nieuwe versies komen van Swift... en dat het doel wat ze stellen met Swift... het makkelijker maken van, van apps en dergelijke... ik word er gewoon onwijs uh, gemotiveerd van. Ik vind het gewoon super tof waar, waar het naartoe gaat. Async await was, was echt een grote release vorig jaar. Daar heb ik echt naar uitgekeken... want het was al twee, drie jaar bekend dat dat zou komen... De manier van, van apps schrijven, ja dat past gewoon heel erg bij, bij wat ik gewend ben natuurlijk. Maar wat ik ook gewoon heel fijn vind van het schrijven van apps. Um, ik, ik bouw nog steeds wel eens websites hè, voor, voor mijn site project, uh, projects. Dan kom ik in PHP, of HTML. Ja, dan ben ik gewoon weer blij als ik weer terug kan gaan naar Xcode. En weer lekker Swift en SwiftUI kan gebruiken. Maar um, ja, er zijn wel echt toffe announcements geweest hoor. Um, misschien heb je Room API wel voorbij zien komen op Twitter. Waarbij je eigenlijk de hele kamer kamer kan scannen en een 3D uh, model eruit krijgt. En vervolgens uh, kan je daar uiteindelijk misschien meubels in zetten en dat soort dingen allemaal. Mm het -hmm. uh, is wel duidelijk dat, dat Apple echt aan het werken is richting uh, augmented reality ja. en mogelijk iets van een Apple Glass of ja geen idee hoe die gaat heten. Uh, ja, dat is wel tof om te zien waar dat naartoe gaat. Ja, volgens mij
0: AR Kit heet dat volgens mij.
1: Ja, ja klopt. AR Kit, Room API en zo heb je nogal wat uh, ja, CoreML voor machine learning, wat ook ja, best wel makkelijk is om te gebruiken relatief gezien. Hè, want CoreML machine learning is niet altijd het meest makkelijke. Ja, Apple doet echt wel toffe dingen in dat, uh, dat gebied.
2: Heb je er ervaring mee met die machine learning? In deze specifieke...
1: Ja, wat, uh, wat ik wel eens gedaan heb... Je hebt een framework, dat, dat heet het uh, Vision Framework... Um, waarmee als je foto's hebt bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dan kan je eigenlijk heel snel een data eruit krijgen of er een hond op te zien is of een, of een kat of allemaal dat soort.
2: Uh,
1: ja. ja, tracks kan je eruit halen ja. en op een hackathon heb ik dat wel eens gebruikt voor de collect app. Mm -hmm. Waarbij je eigenlijk een boord, title uh, ja, als suggestie kreeg. Dus als ik zie dat jij vijf foto's van een hond upload, dan geef ik als een suggestie de titel hond bewijs van. Ja. Maar ook het zoeken naar bestanden. Ja, ja. Hè, op je iPhone kan je zoeken op hond en dan krijg je alle foto's van je hond. Ja. Um, dat kan je ook inbouwen in je eigen app. Dat, dat moet je echt zelf inbouwen. Dat gaat niet, uh, niet standaard. Nee, dus nee, daar nee. heb ik wel, uh, wel mee gespeeld. Ja, ja, ja. Wel grappig. En um,
2: wat doe je met je eigen apps? Wanneer ga jij naar uh, de nieuwe iOS? Gebruik je alle beta's? Van tevoren bereid je dat voor of wacht je op een, uh, tot die uh, officieel is?
1: Nou, toevallig um, heb ik vandaag mijn iPhone uh, geüpdatet naar iOS 16. Ja. Publieke beta is er. Ja. Ik uh, was wel meteen geüpdate met mijn, uh, mijn testdevice naar iOS 16... Ja. om de apps te testen. Je moet toch een beetje weten waar je staat. Ja. Tegelijkertijd werkt het ook zo. Um, Apple op dit moment, hè, ze hebben verschillende developer evangelists. Ze ja. zijn eigenlijk uh, ja, contactpersonen die vragen... of jij de hot new frameworks aan het implementeren bent voor jouw app... Want als dat zo is, dan heb je kans dat je gefeatured wordt in de App Store. Okay. Dus zometeen in september wordt iOS 16 officieel gelanceerd. Ja. En dan zal je zien dat op de hoofdpagina van de App Store heel veel apps staan die zeggen uh, shared with you, ja. of, uh, collaboration in messages, ja. uh, lock, lock screen widgets. Ja. Um, en op dit moment ben ik mijn, mijn stock analyzer app echt daarop aan het voorbereiden. Dus okay. ik ben verschillende features aan het inbouwen, mm -hmm. waarmee ik eigenlijk hoop op die boot te kunnen gaan stappen. Wat betreft featuring met iOS 16. Oké, okay, dus met Vette Widgets straks. Nou ja, dat is, uh, ja, ik ben toevallig vandaag ben ik uh, begonnen of heb ik het afgerond. het Shared With You. Dat betekent eigenlijk dat als jij, um, het werkt in de music app al een tijdje. Dus als jij een album deelt met iemand op Messages, dan kan het wel eens gebeuren dat je dan vergeet die, dat album echt te openen. Nou, als je dan de music app opent, dan zie je daar Shared With You. Dus eigenlijk iets wat eerder met jou gedeeld is in Messages. Ja. En dan kan je dat album alsnog afspelen op dat moment. Oké. Okay. Nou, dat heb ik net afgerond. Dus dat is mijn eerste iOS 16 feature. Waarmee ik al hopelijk een ticket op die boot heb. Ja, ja. Maar het volgende zal inderdaad widgets zijn. Wat ook gewoon, gewoon tof is om te bouwen. Ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat er weer aan toe gaat. Ja. Ik heb dan het idee dat je een beetje achter Apple aanloopt.
2: Om de features toe te voegen. Die misschien niet voor jouw product het fijnste zijn. Maar meer om uh, in de aandacht te komen.
1: Is dat dan op de lange termijn ook
2: uh, verstandig?
1: Ja, dat, is een, dat is een heel goed punt. Ja. Kijk. Het werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? Want aan de ene kant weet ik dat ik uh, Apple een soort van please. Ja. Maar ik vind het ook gewoon tof om met de nieuwe technologie te werken. True. Shared with you is nieuw framework. Dus ik ben ook wel gewoon bediend. Ja. Um, kijk, ik, ik ga niet Room API inbouwen. <laughs> waarmee ik cameras kan, of kamers kan scannen. Terwijl ik een stock app heb. Nee, you know? dus, um, ik, blijf wel, ik blijf wel binnen mijn domein. Dus, uh, maar ja, je hebt, wel, je hebt wel gelijk. Ik ben wel met een soort van roadmap aan het aanpassen. Ja. Uh, op wat, wat Apple wil zien. Maar tegelijkertijd zal het mij ook niet... in een minder goede positie brengen. Nee, nee, precies. Bin, dus bin. Geen, geen room
0: API in combinatie met... Uh, dat hij je kamers kent en alle producten... waarvan jij de aandelen bezit of zo... dat hij die
1: oplicht? <laughs> je, ja, je brengt me wel op een idee... dat als je bijvoorbeeld een... Uh, Amazon pakketje binnenkrijgen, die je die... dan kan je aandelen van Amazon kopen. Ja, ja, misschien moet ik er toch nog eens naar kijken. Tenzij het pakketje
2: ja. beschadigd is, ja.
1: ja. Ja, nee, precies. Dan zie je de aandelen ook omlaag gaan, toch? Ja, niet? ja. je, je hebt één quintillion percentage uh, omzet bijgedragen of zo. Ja.
2: Wat vind je van Xcode?
1: Ja, ik uh, ga heel eerlijk zijn... dat het niet de meest geavanceerde editor is. En, nee. en dat, dat uit zich vooral in ik ben regelmatig in San Francisco geweest, in person bij WWDC En dan ja. zit je in een zaal met vijfduizend appontwikkelaars. En uh, dat wordt vaak wel gezegd, hè, schaapjes. Dus als er eentje klapte, dan klapte iedereen mee. Mm -hmm. En het grappige is, ik weet nog dat op een gegeven moment werd er een uh, refactor methode werd er aangekondigd. Dus het renamen van een variabele ja. in een klas. En dan worden alle properties in één keer gerenamed. Ja. Nou, als jij net hebt geschreven met uh, V-Sharpen, was het toch geloof ik? Of Resharp? Back in the days. Yeah. De... Maar goed, in ieder geval, uh, refactoring, dat, was, dat is het standaard. Weet je? Dat is heel normaal. Dat is echt gewoon bij die wat iets wat je moet hebben. En we zaten in die zaal, en dat werd aangekondigd. En de hele zaal ging helemaal los, want je kon <laughs> refactoren in Xcode. <laughs> en ik was, ik, ik dacht, ja, maar dit is toch gewoon. Ze zijn eigenlijk de tijd aan het teruggehaald Te, ja. Had er al lang wel in moeten zitten. Ja. En dat is wel een beetje het verhaal van Xcode. Uh, het is wel een stuk beter... dan die, in het beginjaren. De syntax-highlighting... ging heel vaak stuk bijvoorbeeld. En het is echt wel frustrerend. Uh, bugs die eigenlijk geen bugs zijn. Je sluit Xcode af, je opent Xcode weer... en opeens doet je project het wel. Ja. Dat, dat, dat zijn wel verhalen die ik heb ervaren. Het wordt wel steeds beter. Er zijn echt wel, wel, wel verbeteringen... aan het doorvoeren... Maar ja, de beeldtijden zijn af en toe echt nog steeds best wel dramatisch. Waarbij je een website, ja, je refresht en dan doet het. Ja. Bij een app kan je soms wel eens gewoon 30 seconden moeten wachten voordat je nieuwe code werkt. Ja, dat is, dat, dat is wel gewoon uh, balen. En dat is een beperking van Swift overigens hoor. Dat is niet per se Xcode. Maar um, ja, ik hoop toch wel echt dat de toekomst van Xcode er een beetje beter uitziet. Ja, ik ben een beetje eens. Het wordt steeds beter. En, uh, maar af en toe uh,
2: kan het heel frustrerend zijn. Ik erger ja, mezelf dat ik in, als ik in de console uh, uh, wat typ, om een uh, variabele te, te weer te geven, mm -hmm. dat hij dan uh, smart completion doet. En terwijl ik het gewoon precies goed intyp, compleet hij iets
1: anders. En dan doet gewoon niet, uh, zoekt hij niet wat ik wil dat hij zoekt. Dat kan me dood ja, en ja. Maar dat is toch nog zoiets? Autocompletion, ja. dat zou ja. toch gewoon... Ja. Ja, we, we, we zitten in 2022, ik bedoel... Ja. Dit, dit, dit wiel is al lang uitgevonden... maar toch weet Apple er nog een zootje van te maken af en toe. Ja. Ja. Um, wat is wat, jouw ervaring? Schrijf jullie alleen Xcode? Ja, wat, wat doe jij Wouter?
0: Ja, ik, ik schrijf Xcode. Ik, ik deed eerst altijd alles in uh, VS-code... Dus Visual Studio Code, zeg mm -hmm. maar. Dat, uh, ja, uh, zelfs wanneer het uh, niet logisch was, uh, kon je door middel van modules, et cetera, uh, en add-ons, kon je het zo omklussen dat het wel werkbaar was. Mm -hmm. ja. En met Swift heb ik het geprobeerd. In ieder geval, je, je, je kan natuurlijk printen en dat gaat allemaal prima. Uh, maar ja, testen, dat is, uh, dat is bijna onmogelijk. Je hebt gewoon Die, uh, die test suite heb je gewoon nodig van, uh, van, van Apple, wat dat betreft, uit Xcode.
1: Ja, en, en tenzij je uh, AppCode gebruikt, um, VS Code gebruikt onderliggend dezelfde technieken die Xcode ook gebruikt. Dus de plugins die beschikbaar zijn voor VS Code gebruiken dezelfde syntax-highlighter en sourcekit, uh, logica als het ware. Dus waarschijnlijk kom je daar min of meer dezelfde dingen tegen, tenzij Xcode qua performance natuurlijk achterloopt op VS Code, wat nog wel eens een ding is. Mm -hmm. het, het werkte uh, prima,
0: maar op het moment dat jij je UI wil laden, dan, ja, dan werkt het niet. Nee, nee. nee uh, ik weet niet of dat ondertussen aangepast is. en Mocht er een luisteraar zijn die het wel op een juiste manier werkend heeft, uh, alsjeblieft stuur wat in. Um, ik heb ook gelezen over de JetBrains IDE. Maar daar hoor ik eigenlijk niemand over.
1: Ja, nee, dat is echt wel een populair alternatief. JetBrains loopt gewoon echt voor op Xcode wat betreft uh, refactoring. Dat is wel echt een, echt een grote uh, pluspunt om, uh, om JetBrains. Uh, App code te gebruiken, maar ze lopen altijd achter. Dat is gewoon het nadeel. Want zeker met zo'n WWDC, dan komen de nieuwe features en dergelijke. Ja, dat zit dan in Xcode en dan moeten hun eigenlijk pas beginnen met development om dat allemaal weer bij te klussen. Dus ja. je, loopt, uh, je loopt soms wel eens achter de feiten aan. En voor mij is dat genoeg reden om binnen Xcode te blijven. Ja, je kan het er is wel ook niet begrijpen: Zo hoor. erg.
2: Als je al die nieuwe uh, libraries en uh, modules moet gaan ondersteunen... ook vanuit Xcode, daaronder liggend, ja dan. En als Xcode het zelf voldoende goed doet, waarom, waarom niet? Ja.
1: ja. ja.
0: Kan ik kan me ook wel voorstellen dat je dan liever gewoon... deelt met de, ja, de duivel die je kent, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, ja precies. Ja. ja, maar er zijn jaren geweest, hoor, Dat ik toch wel wat meer issues had met Xcode. En ja, dan ga je toch verder kijken. En dat, uh, dat zijn de, wel vaak de redenen voor mensen om een andere IntelliJ editor ja. bijvoorbeeld te gaan proberen. Ja. Ja.
0: Zijn er nou um, in, in je hele carrière, je hebt gewoon een heel, een heel assortiment aan apps ontwikkeld, inclusief je eigen projecten natuurlijk. Zijn er ook opdrachten die je ooit hebt afgewezen? Omdat je er gewoon niet achter kon staan.
1: Um, ik ben wel altijd heel solidair geweest. Dus ik heb gewoon eigenlijk altijd wel gewoon gedaan wat, wat me gevraagd werd. Ik moet ook zeggen dat ik nu, ik, ik ben wat dat betreft ook misschien wel verwend geweest door, ik heb gewoon echt wel toffe projecten mogen doen bij zowel Mirabo als bij, uh, bij Triple. Kijk, bij transfer is het natuurlijk allemaal een beetje het, 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 hetzelfde, het zit allemaal in hetzelfde spectrum. Ja. Kijk, ik ben wel op een gegeven moment weggegaan bij Mirabo, omdat daar gewoon geen native projecten kwamen, en daar werd vooral ingezet op, uh, ja dat deed Kony. Dat is ook een hybride platform zoals Flutter en dergelijke. Ik ben, ik ben er in principe nog in meegegaan. Ik heb ook een, een, uh, een cursus gevolgd voor Kony. Maar ja, daar, daar raakte ik gewoon echt mijn passie kwijt. Ik was eigenlijk nog verder achterop aan het raken. Want Kony, hybride platform, die kan dus pas de APIs die nieuw zijn gebruiken... nadat ze gelanceerd zijn. Dus je loopt altijd achter de feiten aan... Dan heb je de platformbugs van iOS... maar daarbovenop nog eens de bugs van het hybride platform. Ja. ja, daar werd ik gewoon echt ongelukkig. En toen ik daar bij bij werkte... heb ik wel gewoon keurig mijn uh, beste beetje voortgezet... en het project zo goed mogelijk laten runnen. Maar dat ik weg was, was ik eerlijk gezegd wel blij... omdat ik gewoon mijn passie daarin kwijtraakte.
0: Ja, bizar. Gewoon, ja, het is wel goed wat dat betreft... dat je dan gewoon kiest voor waar je wel energie van krijgt... en dat je dan toch wel besluit om weer terug te gaan... Uh... Waar je vandaan komt eigenlijk.
1: Ja, dat, dat kan ik ook iedereen wel aanraden hoor. Kijk, het was echt geen makkelijke stap hoor. Ik vertel het nu als iets zijnde wat heel logisch was. Maar ik had het bij Miro wel echt naar mijn zin. We hadden echt een leuke groep collega's. Je hebt echt vrienden natuurlijk. Dat heb je bij elk bedrijf. Maar tegelijkertijd wist ik ook... bij elk nieuw bedrijf ga je ook weer nieuwe vrienden vinden... en ook leuke collega's. En als dat niet zo is... Ja, dan ga je gewoon nog een keer verder kijken. Zo stond ik er eigenlijk een beetje in. En het belangrijkste was voor mij om mijn passie terug te vinden... Waarbij ik ook wel uh, geprobeerd heb om dat natuurlijk initieel gewoon uh, te vinden bij Mirebo zelf. Maar dat kwam er gewoon niet, niet, niet uit destijds en dat geeft niet. Maar het was voor mij wel genoeg reden om gewoon weer verder te kijken.
2: Ik zit uh, te denken of we nog even ergens met Zwift de diepte in kunnen. Je schrijft ook op je blog van alles over Zwift. Uh, wat is eentje waar je veel lol aan hebt beleefd, een uh, recente blog?
1: Ja, ik, uh, ik, ik schrijf heel veel, inderdaad. Ja. <laughs> ik heb onlangs mijn 200e artikel gepubliceerd. En uh, ik, ik schrijf een artikel elke week. Dus dat betekent 200 weken artikelen. Dat, uh, <laughs> dat zijn er best een hoop om een favoriet uit te, te moeten kiezen. Um, nee, ik, ik, waar ik heel erg van geniet, is de wisselwerking tussen... Um, dingen die ik leer buiten mm -hmm. WeTransform... als zijn de dingen die ik leer binnen WeTransform. Dus... Maar artikelen bestaan ook uit dingen die ik leer tijdens mijn werk bij WeTransfer. Maar soms komt er ook gewoon iets voorbij wat ik in een Stock Analyzer heb gemaakt, bijvoorbeeld. En onlangs hebben we bij WeTransfer de ratings verbeterd. Mm -hmm. Het zag er best, best slecht uit dat we net gelanceerd waren. We hadden veel negatieve App Store ratings. Mm -hmm. En dat komt gewoon omdat je app lanceert, nog niet compleet is. En de meeste mensen die vocaal zijn in de App Store zijn de mensen die niet tevreden zijn. Ja. Mensen die wel tevreden zijn, zullen niet zo heel snel een App Store rating plaatsen. Mm -hmm. Wat er gebeurt binnen het bedrijf, de mensen bovenop, die um, kijken in de app store en die zien een slechte rating. En dat is eigenlijk het enige wat ze zien. En die gooien dat over de schutting en ze zeggen van fix het. Daar komen ze eigenlijk een beetje op neer. Ja. Nou goed, uh, we hadden genoeg manieren om het te fixen. We waren net begonnen. Maar we hebben het wel serieus aangepakt. En ik denk dat iedereen het wel herkent, dat je een app opent. En je wil eigenlijk gewoon even snel um, je saldo checken of iets. En dan krijg je opeens van, hey, wat vind je van de app? ja, ja. En dan denk je, ja hallo, ik wil gewoon even snel kijken wat er in die app staat. Waarom kom je nu met deze melding? Ja. Ja, de, dit is dus eigenlijk een voorbeeld van de techniek wat we hebben ingebouwd... maar dan op een goede manier. Dus we kijken in de app. Um, als je bijvoorbeeld al twee minuten bezig bent in die app... dan geef je eigenlijk een soort van aan dat je tijd hebt. Ja. Dus je bent al lang bezig in die app. Mm -hmm. Als we dan ook nog eens zien dat je drie of vier transfers verstuurd hebt... Nou, dan weten we dat je ook wel een soort van happy user bent... want je hebt meerdere keren iets verstuurd. Mm -hmm. Dus ja, de kans is best aanwezig dat als wij jou nu vragen om een rating te plaatsen... dat je dat best wel wil doen... omdat je gewoon blij bent met de app. En die techniek hebben we ingebouwd. Heel veel succes mee gehaald, Onze rating, We hebben nog steeds heel veel slechte ratings. Maar ja. Doordat we zoveel goede ratings hebben nu... vallen die eigenlijk niet meer op. Oké. Okay. zitten nu volgens mij op 4.6 in de App Store... Mm -hmm. met uh, nou, best wel heel veel gebruikers. Dus dat, dat is gewoon eigenlijk wel iets om tof uh, ja, trots op te zijn. En daar heb ik een artikel over geschreven logischerwijs... Dus, Um, ja, dat is wel een artikel waar ik, uh, waar ik veel goede responses op heb gehad. Waar ik ook echt wel, wel trots ben en achter sta. Want die,
0: de, die tijd, uh, hoe, je, hoe, je, hoe, je, hoe heb je dat onderzocht überhaupt? Uh, hebben jullie daar
1: een soort van psycholoog bij betrokken geraakt? Of hebben jullie gewoon focusgroepen gehad? Of gewoon gokken? Nou, het komt eigenlijk oorspronkelijk voor mij terug uit uh, bij buurrader Bij buurrader dat we eenzelfde uh, oplossing gemaakt. Want daar is het helemaal mensen die willen even snel zien of het regent of niet. Dus daar hebben we dezelfde technieken toegepast en heel veel successen gehaald. Bij de WeTransfers app hebben we eigenlijk wel een soort van gok gedaan. Maar we weten inmiddels ook wel vanuit data... een beetje te bepalen wat power users zijn. Dus als je bijvoorbeeld ziet dat on average... een gebruiker twee transfers maakt... Ja, dan kan je al stellen dat drie transfers uniek is... of een soort van power user aan het worden is. Ja. En op die manier kan je wel een soort van slimme keuzes maken... Ja, en je gaat ook logisch nadenken. Dus je doet het niet on -launch. Je doet het niet als iemand net een transfer aan het maken is. Dan ga je hem nee. niet storen <laughs> daarin. Weet je Je doet het eigenlijk nadat een transfer klaar is. Dus eigenlijk op een, op een stil moment dat de gebruiker klaar is met wat hij initieel wilde doen. Echt, en dan nee. heeft hij een soort van zijn doel bereikt. Dat kan hij achter zich laten. En als hij dan potentieel ook nog tijd over heeft, dan kan dat best een mooi moment zijn om zo'n rating te vragen.
2: Ja.
1: En het gaat vaak ook gewoon dat het niet gebeurt, hè. Maar ja, de mensen die het wel doen, dat zijn toch weer er bij. En uh, dat zorgt er weer voor dat je app er beter op staat. In de App Store meer gevonden wordt en meer geïnstalleerd.
2: Heb je enige idee hoeveel mensen dat scherm krijgen... en ook daadwerkelijk wat inv invullen? Is dat, hoe hoog is nou, het percentage? Het probleem is
1: dat um, platform-wide, vanuit Apple... wordt het ook wel een soort van uh, gelimiteerd. Dus we kunnen niet elke dag zo'n pop-up pushen, zeg ja. maar. Dus je kan eigenlijk tegen Apple zeggen van... hé, hey, wij willen nu de rating laten zien. Mm -hmm. Maar dan is het nog maar de vraag... of ook echt die pop-up tevoorschijn komt. Ja. Dat bepaalt Apple. En je krijgt sowieso maar drie um, kansen per jaar... per appversie volgens mij. Mm -hmm. Dus volledige statistieken heb ik niet. Maar de statistieken die ik wel heb... is de, eigenlijk de, de, de App Store rating. Daar ging het ons uh, in die end om. Ja. En die is wel echt gigantisch gegroeid uh, sindsdien. Dat is gewoon duidelijk te zien wanneer die app... Blijven ze gegaan, die versie. Ja. En hoe de ratings zijn gegroeid. Oké, okay, nice.
0: Ja, ik vind het ook wel slim hoe, hoe je eigenlijk iets wat best wel een irritante handeling is, gewoon toegankelijk hebt gemaakt op deze manier.
1: Ja, zeker. Ja, Het is iets wat we veel meer doen. Op dit moment zijn we ook uh, AB-tests aan het doen. Dus echt experiments. Uh, eentje waar ik heel enthousiast heel over ben, is. Um, je kan een trend zo kan je uploaden in verschillende chunks. En die chunks kunnen 5NB groot zijn, maar ook 10NB of 15NB. En wij kunnen bijvoorbeeld zien dat in een land als India uh, vele de tranches veel vaker. Dus we willen kijken of we die kunnen uh, improven. En door daar de chunk size bijvoorbeeld naar 5NB te zetten, in plaats van de standaard 15NB die we hebben, vergroten we misschien wel de kans dat een chunk, vlak voordat het internet weggaat, alles afgerond. Ja. En daarmee hopen we eigenlijk het soort van de transfer succes ook te vergroten. Ja. Um, maar goed, we willen het niet zomaar... Aanzetten. Dus hebben we een experiment gestart in India... waarbij we een subset van de gebruikers... Uh, een, een, een kleinere chunk size uh, assignen. En dan hopen we eigenlijk daarmee te kijken van... Hey, zien we bij die subset van gebruikers... een betere success rate van de transfer creation um, En daarmee ja, bouw je eigenlijk steeds een stabielere app op. En dat trek je dan eigenlijk aan de serverkant? Ja, inderdaad. Ja. Dus op het moment dat de app gelanceerd wordt... Uh, wordt er eigenlijk aan onze uh, experiments server gevraagd van, hey zit ik in een experiment of niet? Ja. Zo niet, blijft alles bij default. Ja. Zowel dan als je de app bezit... waarbij de logica ook ingebouwd is... om zo'n experiment te activeren... wordt het experiment geactiveerd... en zal je een andere ervaring hebben. Ja. Maar in dit geval valt het voor de gebruiker... waarschijnlijk niet eens op.
2: Nee, 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 dat is ook gewoon onzichtbaar. En gebruik je ook wel eens uh, dingen als feature toggles... die je dan aan kan zetten op de server... dat mensen meer of minder features krijgen?
1: Ja, zeker... Um, Advertenties zijn bij WeTrans er uh, ja. nou, niet per se bekend. Uh, maar die zijn er wel. Okay. En we zijn eigenlijk bekend en groot geworden door onze advertenties. Omdat ze er vaak mooi uitzien. Ja. En er zijn zelfs mensen die advertenties opslaan. Omdat ze ze zo, zo mooi vinden. En dat is dan voornamelijk op de website. Ja. Maar we hebben ze nu ook op uh, de mobiele app. En dat is, uh, op dit moment wordt dat uitgerold als een feature flag. Ja. Uh, voor een deel van de gebruikers. Om te kijken van, hé, hey, hoe beïnvloedt het, het aantal transfers... wat gecreëerd wordt of ontvangen wordt en dergelijke. Ja. Omdat je natuurlijk niet... Uh, ja, ja, je business case helemaal overhoop wil gooien... met een nieuwe feature. Nee, nee, nee. Je kan dan ook... Uh, ja. Oké, okay, nou, slim. Wie, wie gebruikt... wie
0: transfer uh, gemiddeld qua leeftijd?
1: Ja, we hebben wel vele... Uh, leeftijden, omdat we gewoon heel veel gebruikers hebben. Ja. Maar um, de, de core business... zijn wel creatives, freelancers... fotografen... Um, film editors, dat soort, uh, dat soort gebruikers. En ja, die range van, ja, ik denk toch wel 25 jaar tot, tot, tot 40, 45 misschien. Maar goed, dit is, mijn, dit is op basis van mijn ervaring van het werken bij WeTransfer. Ik heb niet echt de harde data ervan, maar het klinkt wel een soort van logisch als, als subset van gebruikers, omdat dit mensen zijn die opgegroeid zijn met de techniek, um, jong zijn en, en weten hoe het werk bewijst van. Um, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel gebruikers die gewoon ja, boven de 50, boven de 60 zitten en dergelijke. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je niet
0: zomaar de hele demografie op tafel kan leggen, natuurlijk. Maar ja, hoe nee, transfer is gewoon zo'n concept dat, ja, dat, dat dat wordt eigenlijk vanaf de middelbare school al geïntroduceerd uh, bij het delen van uh, grote hoeveelheden data.
1: Ja, je groeit ermee op, denk ik. En uh, ik denk tegenwoordig ja. wel, ja. Ja, absoluut. Dus ja, heel veel mensen kunnen ook niet meer, niet meer zonder. Um, Even goed, kijk, natuurlijk kan je straks met je mail kan je veel grotere bestanden versturen. Maar ja, dan ga je wel met je persoonlijke e-mail bestanden versturen. Terwijl je het misschien juist wel gewoon via een service als WeTransfer wil doen. Um, dus ja, het is, uh, het is zeker wel bekend bij heel veel mensen. Ja, ik zat net aan die advertenties te denken, maar volgens
2: mij komt dat ook. Uh, dan moet ik even diep in mijn geheugen graven? Dat was toch eerst minder duidelijk een onderdeel van WeTransfer? Is dat er niet bij ingekomen doordat er iets is gemurged of zo?
1: Ik weet het nee, niet. Nee, nee, het is. Um, de, de oorsprong van, van, van WeTransfer, waardoor de advertenties zijn ontstaan, dat komt eigenlijk voort uit, uh, uit, uit een van de founders, Nalden. Die had zijn eigen blog. Ja. En op zijn blog had hij op de achtergrond, fullscreen advertenties. Ja. En het, het verhaal doet erom dat er uh, in Amsterdam magazine-ontwikkelaars waren. Die reden met een cd'tje op de fiets van, uh, van het designbureau naar de magazine-ontwikkelaars of naar de printer. En uh, nou goed, dat is natuurlijk time consuming om met de fiets van A naar B te gaan. Ja. Dus bedachten ze van... hé, hey, waarom maken we geen file transfer service? Mm -hmm. En, en Alden, die had dus het idee... ook om meteen die advertenties uh, erbij te doen. Dus die, die zijn er toch echt wel... van, van, van dag één uh, bij geweest.
2: Oké. Okay, okay. ja, dan, nou, dan ga ik nog even dieper graven... Voordat, nou, hoe het nou in mijn hoofd zit. Nou, dat maakt het verder niet <laughs> uit. dus is ook denk niet belangrijk... voor de, de verloop van dit gesprek. Is er een uh, Swift feature... Swift iets wat echt ontbreekt? Die, waarvan je zegt, die wil ik nu hebben. Of die eraan staat te komen waarvan je weet dat die komt?
1: Nou, kijk, al heb je me dit twee jaar geleden gevraagd... toen waren er nog zoveel grote dingen in te bouwen. Ja. Zoals Async Await, hè? dus echt het uh, managen van uh, asynchrone requests en dergelijke. Maar op dit moment is de enige grote request die ik nog heb... is, is Xcode verbeteren, ja. um, maar ook Core Data. Core Data is eigenlijk MySQL van, van Swift is gewoon heel oud. Um, ik, ik heb ooit een keer de code mogen bekijken met een uh, ontwikkelaar van het Core Data Framework ja. tijdens WWDC. Ja. En dan, uh, dan kan je zo'n grote zaal ingaan waar alle Apple-engineers zitten en dan kan je direct vragen stellen met een probleem waar je maar niet uitkomt. Mm -hmm. Ja, die code zag er echt. Uh, nou, het was duidelijk te zien zeg maar dat het een oud framework is. Ja. Laten we daarbij houden. Ja, je ja. Ja. Ja, gaat het natuurlijk niet zomaar omschrijven, want het zijn Hele gevoelige frameworks. Heel veel apps gebruiken kortdata om 7. lokaal data op te slaan. Ja. ja, als je daar een foutje in maakt met een nieuwe versie daarvan... wat helemaal in Swift geschreven is, ja, ga er maar aan staan. Dus um, het, het is een beetje valse hoop misschien... maar ik hoop toch echt wel een keer dat dat framework echt een uh, refreshment krijgt. Maar zouden ze dan niet beter
2: een, uh, een nieuw van de grond af opgebouwd alternatief kunnen gaan aanbieden? Want dat, dat, dat vermoed ik eigenlijk. Want Cordata, daar blijven ze eigenlijk al heel lang een beetje van weg.
1: Ja, precies. Dat je, dat je eigenlijk zelf die migratie lokaal zou moeten doen en dat het niet per se een automatische migratie precies, is.
2: Precies, je moet kiezen. Ga maar en doe het dan maar zelf.
1: Ja, Nou, dat zou, dat zou echt. Ja, dat zou als muziek in de oren denken. Ja. Niet voor iedereen, denk ik. Ik heb bij Collecte hebben we een hele grote Cordata-database. Ja, ja, dat wordt niet heel leuk om die over te schrijven, maar. Ja, het is misschien wel de beste oplossing. Ik weet het niet. Nee, nee.
2: Oké, okay. ja, core data, dat is toch echt altijd wel vaak een beetje zwoegen. Ja, ja,
1: ja. absoluut. En, maakt niet ja, uit. en weinig resources over te vinden. Het is niet, uh, er wordt niet heel veel publiek over geschreven. Ik heb toevallig vorig jaar heb ik een aantal talks op conferenties voor gedaan, omdat ik het echt wel nodig vond en er echt diep in ben gegaan. Dus dat heeft misschien een gat opgevuld, maar... Ja, je, je hebt zoveel vragen die je niet makkelijk kan beantwoorden. zoveel edge cases en dergelijke. Ja. Omdat elke app wat dat betreft ook wel uniek is. Iedere database is anders. Ja, ja, dus ja, het maakt het wel lastig.
2: Ja. En wat heb je tijdens die talks verteld over core data? Waar, 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 waar steed je dan uh, aandacht aan?
1: Ja, mijn talk was uh, core data best practices. Ja. Dus dat ging eigenlijk heel breed. Ja. Ik heb eigenlijk alle learnings die ik van collect over de jaren heen uh, heb, heb opgedaan, heb ik allemaal samengevoegd. In een, um, in een project ook gestopt. Dus ook ge -open sourced. Mm -hmm. Eigenlijk ook met als doel dat het voor iedereen bereikbaar is. En uh, dat we een soort van samen ja, een, een knowledge base kunnen opbouwen. En um, kijk, als ik, een, als ik een talk maak, dan schrijf ik eigenlijk eerst vier, vijf weken artikelen die uiteindelijk de talk vormen. Dus het ja. is dus echt een soort van win-win uh, geworden. Maar het ging voornamelijk over, over best practices. Dus uh, hoe je de laatste technieken kunt gebruiken en hoe je fouten kunt voorkomen. Cool. Want dat,
0: dat bloggen, dat doe je dus nu al meer dan vier jaar. Ik had even wat statistieken opgezocht. Ik zag dat je al meer dan 30.000 subscribers hebt... op zowel Twitter, uh, 10.000 subscribers voor je nieuwsbrief... en volgens mij nog 30k volgers op ook LinkedIn, geloof ik, of je blog.
1: Ja, Want, ja klopt ongeveer wel.
0: En, ja. en, en toen ik jou vroeg van hoe ben jij begonnen met, met bloggen... toen gaf je eigenlijk aan van ja, het is gewoon documentatie voor mezelf. Is, is dat <laughs> eigenlijk... Maar t, maar daarnaast gaf je ook aan dat jij niet iemand bent die veel boeken leest. Dus dat, dat ja. vond ik wel opvallend, want je, je, je deelt dus ongelooflijk veel content. Je bent gewoon een auteur, ja. om even op z'n zacht uh, uit te ja. spreken, zeg maar. What up?
1: <laughs> ja, kijk, heel veel lezers die reageren wel eens van dat ik artikelen heel short en to the point uitleg... Mijn, mijn gedachtegang bij het begin af aan was altijd van: ik maak, ik hou niet van, van lezen en mijn lezers houden het niet van. Uh, nee, ik moet het anders zeggen. Ik hou niet van lezen, dus mijn artikelen moeten zo kort en bondig mogelijk zijn. Weet je wel? Dus, dat is ook echt de tactiek die ik gebruik bij mijn artikelen: short en to the point, duidelijk uitgelegd. Ik zeg wel eens. Alsof mijn moeder het kan begrijpen. Ik heb ooit mijn moeder moeten uitleggen hoe een Mac werkt. Ja, toen ben ik echt gewoon in jip-jannica gaan uitleggen... hoe je een bestandje in een prullenbak sleept. Dat is alsof, alsof je een prulletje in de prullenbak sleept. Weet je gewoon heel letterlijk uitleggen, dergelijke. Um, dus ja, ik hou niet van lezen. Dus daarom hou ik mijn artikelen ook uh, kort. Want ik ga er ook vanuit dat mijn volgers niet van lezen houden. Kom er daar komen we daar eigenlijk op neer. Um, nee, maar wat je, wat je zegt klopt. Kijk... Als ontwikkelaar ben je gewoon eigenlijk wel verplicht om bij te blijven, anders loop je achter de feiten aan. En voor mij is dat geworden dat ik elke week een nieuw onderwerp zoek waar ik nog niet alles van weet. En dat schrijf ik op. En ja, misschien weet je het wel van vroeger. Als je een speakbriefje maakt, dan schreef je dingen daarop en dan ging je de toets in. En dan wist je precies wat er op het speakbriefje stond, want je had het opgeschreven. En ja, het hele speakbriefje gebruik je niet. Um, voor mij werkt dat in ieder geval zo en dat werkt dus ook zo met mijn artikelen. Uh, door het op te schrijven en uit te leggen op een uh, ja, duidelijke manier, leer ik het onderwerp zelf ook beter. En het gebeurt heel vaak dat ik op, op Google iets zoek en dan kom ik erachter dat ik er een jaar geleden over geschreven heb. En uh, dan weet ik dus precies van hoe ik het destijds <laughs> heb gedaan en dan kopieer ik de code en dan kan ik weer verder. Ja, het is echt een, een persoonlijke knowledge base geworden, maar ook een manier voor mij om uh, als ontwikkelaar up-to-date te blijven en bij te blijven.
2: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik het knap vind dat je het elke week doet. Uh, stel, heb je elke week een onderwerp?
1: Ja, ik heb, ik heb een hele lange lijst op Trello ja. met allemaal onderwerpen. Uh -huh. En uh, die bezoek ik eigenlijk alleen als ik op dat moment geen onderwerp heb. Ja. Zoals vandaag heb ik shared with you ingebouwd in Stock Analyzer. Um, ja, je kan erop wachten dat ik dinsdag daarover ga schrijven, omdat het top of mind is. Ja. Maar het kan ook zijn dat ik misschien net iets op e transfer uh, heb geleerd ja. en dat ik daar dan over ga schrijven.
2: En hoe, uh, hoeveel tijd kost het je ongeveer op zo het schrijven van zo'n blog?
1: Nou ja, kijk, je, je, je maakt een goed punt hoor. Het is zeker niet makkelijk om elke week te schrijven, maar het is ook iets, je wilt niet stoppen. Het is nee. een soort streak, net zoals op je Apple Watch, dat je je conditieringen constant vol wil houden. Ja. Um, voor mij is dat ook met schrijven. Kijk, als ik nu twee, drie weken niet ga schrijven, dan wordt het heel moeilijk om het weer op te pakken waarschijnlijk. Ja. Maar het betekent ook, hoe vaker je schrijft, hoe beter je erin wordt. Mijn eerste artikel was misschien, kostte me misschien al vier, vijf uur. En nu ben ik soms in een uurtje al klaar, omdat ik zo snel schrijf. Ik ben er veel beter in geworden. Ja. Maar ik schrijf ook voor mezelf. Dat zeg ik. Ja. Om een reden. Um, als ik denk dat het goed genoeg is, dan gooi ik het gewoon online en uh, ja, je hebt het mee te doen. En Kijk, heel eerlijk... het eerste jaar dat ik schreef... betekende dat wel een lagere kwaliteit dan nu... omdat ik meer ervaren ben. Dus ja, mijn eerste versie is vaak al veel beter... dan iemand die net begint met schrijven. Maar ja, het zorgt er wel voor... dat ik niet morgen weer terugkom bij een artikel. En in plaats van het afschrijf... ga ik het weer helemaal herschrijven... omdat ik denk dat het dat beter kan. Ja. Waardoor je uiteindelijk een artikel helemaal niet publist. Dat hoor ik toch best wel vaak van beginnende bloggers. Ja. Um, en ja, ik, ik, ik heb ook geen angst dat iemand... Gaat zeggen dat ik het niet goed doe. Of weet je, ik heb in die vier, vijf jaar tijd... nooit negatieve feedback gehad. Ik heb altijd wel feedback gehad van... hé, hey, um, je schrijft niet dit en dit. Misschien moet je het zo schrijven, want dan klopt het beter. Nou, top, heb ik weer wat geleerd. Pas ik mijn artikel aan, is je weer beter. Ja. Er is eigenlijk geen reden om faalangst uh, te hebben. Nee. En, ja, dat, dat zorgt er allemaal wel voor... dat ik vrij snel klaar ben met een artikel... en het ook vol kan houden. En is dit ook
2: uh, een practice die je aan zou raden... aan andere developers... Beginnend dan wel niet beginnend. Op een nou andere ja, kijk, manier.
1: Je moet, je moet toch bijblijven. Ja. En voor iedereen werkt dat anders. Sommigen kijken een video. Um, maar goed, ik weet niet hoe het voor jullie is. Maar als ik een video kijk, dan vergeet ik het ook wel weer heel snel. En als ik een artikel schrijf, moet het toch een beetje zon zijn. Ik moet echt wel een beetje weten. Ik moet het tenslotte uitleggen aan anderen. Mm -hmm. Je weet het onderwerp veel, veel beter. Dus ja, ik zou... Ik zou het zeker aanraden en, en begin een blog dan niet met het doel van... ik wil 30.000 volgers op Twitter krijgen. Nee, begin gewoon een blog om voor jezelf je learnings bij te houden. Ja. Zodat je over een week weer terug kan komen van... hé, hey, hoe deed ik dat ook weer in datum. Ja. En, en ja, het voordeel is dan dat mensen je kunnen gaan volgen... Mm -hmm. en dat je misschien uiteindelijk sponsors op je blog kan vragen. Ja. Of dat je uiteindelijk zelf heel makkelijk dingen terug kunt vinden. Ja, zo zou ik het wel willen aanraden, zeker.
0: Want heb je die blogsite zelf gebouwd? Want, of gebruik je daar nou een soort van CMS voor? Want ik zag dat hij best wel lijkt op Swift by Sundell... maar ik weet niet of het gewoon stom
1: toeval is of... Ja, hij lijkt op heel veel Swift-blogs... en dat komt omdat oranje de kleur van Swift is. Um, dus dan nou gaat het al heel snel. Um, en nee, kijk... wat er nog een valkuil is... voor veel mensen die een blog starten... is dat ze met een fancy static site generator aan de slag gaan. Vervolgens twee dagen bezig zijn om een blog online te zetten. Een beetje een mooi design willen... maar nog niet tevreden zijn... En puntje bepaalt je, ben je vier maanden verder, heb je nog geen artikel geschreven. Dus mijn echte doel daarmee was eigenlijk, ik wil wegblijven van zelf websites uh, schrijven. Dus ik ben gewoon met WordPress gestart. En um, dat had wel nadeel hoor, want de static site is veel sneller natuurlijk. Ja. Maar door de jaren heen heb ik ook wel dingen geleerd en doe ik het steeds weer. Pas ik het een beetje aan, dan heb ik ook heus wel wat code geschreven in PHP om mijn website beter te maken. Maar nu met Cloudflare wordt, wordt het static gesurfd... en dan zie je echt mega snel. En ja, Search Engine Optimization zit ook dik, dik in orde daardoor. Ja. Ik installeer een plugin op WordPress en het werkt. Ja. Ik hoef niet zelf om mijn dingen te doen. Ik hoef niet zelf uit te zoeken hoe uh, SEO werkt. Weet je? Dat, daar profiteer ik eigenlijk gewoon van de kennis van andere mensen. En ja, het gaat mij om een blog. Het gaat mij om, om, om kennis te delen. Het gaat mij niet om het leren van een blog te bouwen. Zeg maar. Dus um, ja, Ik heb wel heel bewust voor, uh, voor WordPress gekozen.
0: Ja, dus eigenlijk samenvattend aan developers die overwegen om te gaan bloggen, pak gewoon iets zo snel mogelijk op en ga gewoon schrijven in plaats van nadenken over hoe je website eruit moet zien.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, en het voordeel van WordPress, ik geloof dat 30, 35 procent van alle websites op WordPress draait Ja, er is een plugin voor alles. Dus ja, je hebt er zoveel voordeel aan. dan ga je echt wel van profiteren. Nee, mij heb je geïnspireerd in ieder
0: geval. Dus ik ga ook maar eens wat bouwen dit weekend. In WordPress dan?
1: Of iets anders? Ja, goed idee. Ik denk zeker dat je er geen spijt van krijgt... en dat je er echt een betere ontwikkelaar van wordt. En uh, ja, dat heeft weer vele andere voordelen. Dus ja, ik zou het zeker doen.
0: Ja, ik schrijf nu voornamelijk voor mezelf dan. Dan doe ik dat in Notion en dan uh, heb ik een, een hele uh, ja, mindmap gemaakt... met allerlei onderwerpen die ik moet gaan leren. Want het, het is gewoon een gigantisch groot uh, ecosysteem... die uh, je ja, eigen moet gaan maken... En om dat overzichtelijk te houden probeer ik het gewoon onderwerp voor onderwerp aan te vliegen. En zelfs daar ja, verwatert er eh, weer wat. En dan pak je het even later weer op en dan probeer je het weer opnieuw.
1: Ja, nou ik zou zeggen schrijf je learnings op in een artikel. En je zal zien, um, ja, je, je zal natuurlijk wel iets opschrijven wat misschien door iemand anders ook al geschreven is. Maar het is wel jouw perspectief. Het zijn wel jouw learnings waar je in ieder geval zelf naar terug kan komen. En ik durf te wedden dat er zeker één iemand anders is die jouw artikel gaat vinden... En die weet te vinden wat hij nodig had. En ja, dat zou toch eigenlijk al genoeg reden moeten zijn om het te doen.
0: Ja, dat klinkt gewoon hartstikke waardevol voor iedereen eigenlijk.
1: Absoluut.
2: Ja, dan zijn we min of meer bij tips voor uh, juniors aangekomen. Dat was volgens mij, Wouter, ook echt een onderwerp wat je even uh, na
0: wilde vragen, toch? Ja, nou ja, ik, uh, uh, vooral omdat ik zoveel materiaal over, over je heb gelezen, uh, ja. heb gebruikt voor mijn projectjes. Volgens mij heb ik uh, nog stiekem een van jouw artikelen gebruikt voor mijn technisch assessment bij mijn baan, uh, waar ik in augustus ga <laughs> beginnen. Uh, dus ja, het is gewoon ongelooflijk gaaf om, uh, om je allereerste uh, hier gewoon uh, live te kunnen spreken. En uh, ja, ik, uh, ik heb dus altijd een Visual Studio Code geprogrammeerd. En ik ben eigenlijk even benieuwd van, joh, heb jij nog Xcode tips of
1: bepaalde bronnen waarvan je zegt, die moet je hebben. Nee, het zal je niet verbazen, maar ik heb, ik heb een categorie op mijn website voor X-Groote. Nou, daar gaat je ja, een shout-out zin,
0: ik... Bernard. Ja, ja. Nee, nou, ja, dat kan wel, maar
2: ik was wel benieuwd naar hem.
1: Uh... Nee, daar, daar staan heel veel, heel veel tips in, maar nee, kijk, waar we als Apple-ontwikkelaars gewoon heel veel voordeel aan hebben, is dat WWDC gewoon echt een, een goudmijn aan sessies oplevert. Ik zou je zeker aanraden om die sessies te kijken en wellicht is het niet handig om de sessies van dit jaar te kijken, want dat zijn de laatste features die je niet altijd al meteen kan gebruiken. Maar ja, ga eens kijken naar twee jaar terug. Dat was iOS 13 of iOS 14. Dat zijn dingen die je nu vandaag de dag meteen kan gebruiken. En ik zal je zeggen dat als ik die sessies ga kijken nu, ga ik ook heel veel dingen tegenkomen dat ik dacht van oh ja, dat was ook zo, maar dat ben ik destijds vergeten... omdat ik het toch nog niet kon gebruiken. Want onze apps die waren, hij was 12, 13 en 14... en niet alleen 14. Hè? En nieuwe features kan je alleen de laatste versie gebruiken. Um, dat, is, dat is één van de tips, maar... de video's aan zich zijn gewoon heel waardevol. Apple legt daar dingen echt ja. heel gedetailleerd uit... En, um, als junior moet dat, moet dat goed te volgen zijn. Zeker als je met Swift UI begint bijvoorbeeld. Ja, er zijn gewoon beginjaren van Swift UI zijn gewoon vastgelegd in die sessies. En dan kan je gewoon net als ik destijds leren hoe Swift UI vanaf het begin af aan eigenlijk wordt uitgelegd. En um, ja, je zei het al, Paul, uh, Paul Hudson, hacking with Swift, heeft een, een, een lading aan artikelen ook voor juniors. Um, er zijn vele blogs, ik zou zeggen volg mijn nieuwsletter, maar ook iOS Dev Weekly. Dat is ook een hele bekende nieuwsletter waar heel veel artikelen in worden gedeeld. En dan heb je toch elke week weer een soort van nieuwe um, ja, inzichten. Je hoeft niet per se alles te lezen en alles te leren. Maar als je maar weet van het bestaan af van bepaalde onderwerpen, dan kan je er altijd later weer naar toe zoeken en het op dat moment gebruiken. En ja, Leg vooral niet te veel druk op jezelf. Als je heel veel technieken voorbij ziet komen die je nog niet snapt. Want het is gewoon heel veel. Het is niet makkelijk en het kost gewoon tijd. Maar zorg dat je hands-on gaat. Misschien je eigen project start. En, um, en daarmee gewoon eigenlijk natuurlijk challenges tegen gaan komen. Um, even een heel snel mooi voorbeeld. Probeer je eigen app maar eens te submitten naar de App Store. Kijk maar eens wel daarbij komt kijken. Ja, wat moet je allemaal doen? Ja, weet je, straks werk je bij een bedrijf. En moet je misschien die Apple gaan submitten? Ja, er is niks enger dan een update van Buyerrader live zetten. die naar miljoenen gebruikers gaat. Misschien gaat het wel fout. Het is een stuk makkelijker als je je eigen uh, Sudoku-appje in de App Store zet. die misschien naar twee gebruikers gaat. Ja, als dat fout gaat, ja, wel, dan heeft een, uh, een persoon misschien een toestelje minder per dag. Maar je weet wel hoe je een, uh, een app moet submitten. Dus ja, echt hands-on gaan. Probeer gewoon ervaring op te doen. Ja. Het submit is ook echt wel heel veel makkelijker geworden in Xcode.
2: Ten opzichte van ja, de, jaren geleden. De beginjaren waren pijnlijk. Oh ja. 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 Nou, mijn Xcode tip is: uh, gebruik Ctrl-Shift en dan pijltje omhoog en pijltje omlaag. Dan heb je multiple uh, cursors en dan kan je in één keer heel veel dingen tegelijk doen.
1: Oeh. <laughs> Dat is een hele mooie. Ja, ja absoluut. <laughs> Oké. Okay.
2: Um, is het tijd voor onze eigen tips, Wouter? Of heb je nog dingen die je echt even wilt bespreken? Zijn dus hebben we dingen gemist?
0: Nou, ik, uh, ik denk dat we al redelijk rond zijn. Ja. De algemene, ja, we hebben ook eventueel nog uh, ja, developer dilemma's... die we vaak uh, stellen aan een gast. En ik heb er een aantal verzameld... waarvan sommigen je waarschijnlijk al een beetje antwoord hebben gegeven. Dus we gaan er gewoon lekker vliegvlucht doorheen. En ja. dan uh, ja, mag je kort daarna even toelichten uh, waarom wel, waarom niet. Uh, de regels zijn als volgt, je mag gewoon maar één kiezen...
1: En uh, nou, rapid fire. Down. Conferentie of meetups? Conferentie. Ja, ja, veel meer bereik, veel meer mensen, uh, veel meer kans op netwerken.
0: Deploy ieder kwartaal
1: of elke commit gaat rechtstreeks naar productie. Elke commit gaat rechtstreeks naar productie. Developer is uh, develop is always release ready. Break stuff. <laughs> Learn by <my> doing, ja. Yeah. <laughs> Deze heb je eigenlijk een beetje beantwoord, denk ik. Remote of kantoor? Remote, 100 Ja, ik hoef minder dan vijf minuten te reizen, eigenlijk van boven naar beneden. In plaats van twee uur. En dat zorgt ervoor dat ik allemaal hobbyprojecten kan doen. Steve Jobs of Tim Cook? Steve Jobs. Ja, weet je, zoveel miljoenen verdienen en op een matrasje slapen. En gewoon weten waar we naartoe moeten met de wereld. Wat betreft telefoons. Ja. Ja, op het gebied van,
0: uh, van iOS development heeft hij niet zo'n hele grote rol gespeeld, toch?
1: Nee, maar ik zie het alleen maar zo dat. Ik zou nu niet in deze podcast zitten als Steve Jobs er niet geweest
0: Ja, misschien hadden we het dan over PHP-websites gehad. Je weet het niet.
1: Ja, ja, ja. Windows Phones. Windows, Windows Phones, phones, we misschien van. Van. Windows phones <laughs> ja, Dat
0: was Windows Phones eigenlijk gewoon groot geworden. <laughs> ja. um, realistisch programmeren in films. Of nooit meer gevraagd worden om iemands printer te
1: fixen? Poeh. Realistisch filmen. <laughs> ja, die eerste. <laughs> GitLab of GitHub? GitHub. Want? Publiek veel verder in ontwikkeling in mijn zin, denk ik. Moet ook zeggen dat het een stuk makkelijker wordt... Gemaakt om GitHub te gebruiken, ja. Ik ben gewoon, ik ben gewoon een groot gebruiker van GitHub. Ik denk dat het daar voornamelijk uit komt.
0: Ja. Ja, ik dacht Nederlandse origine, maar nee hoor, dat telt allemaal niet hier. Sorry, sorry, Nee,
1: tof product op GitLab. Love you.
0: <laughs> Oké, okay, nou, dan, dan zijn we door de dilemma's heen. Uh, ik, uh, ik heb een paar tips voor, uh, voor deze week meegenomen. Ik heb uh, afgelopen vakantie heb ik, uh, een boek uh, cadeau gekregen: een Philosophy of Software Design. Door Sean uh, Oosterhout. Het is gewoon een redelijk dun boekje. 190 pagina's. Uh, is misschien nog wel een keer te doen op vakantie Antoine. En uh, <laughs> ja, daarin uh, gaat hij eigenlijk gewoon heel hands-on in op, uh, op, op discussies... over bepaalde software paradigma's en design. Maar het is dusdanig laagdrempelig geschreven... dat je er ook echt wel wat mee kan. Uh, een voorbeeld kan zijn is dat... Uh, define your errors out of existence. Dus uh, de manier van hoe je met fouten omgaat bijvoorbeeld. Uh, ik vond het wel heel erg inspirerend, vooral omdat ik nog ga beginnen. Uh, het, ik denk ook wel echt dat het een boekje is waar je misschien nog vaker in terug gaat bladeren. Uh, een tweede tip is uh, een film die ik laatst heb gezien, uh, Legend uit 2015 met Tom Hardy. Het uh, gaat uh, ja, over uh, Groot-Brittannië 1960. Uh, lekker crimineel, lekker strakke pakken, veel geknokken, geweld. Ja, heerlijk. Klinkt goed. Ja. Yes. Bernard, ik heb vandaag geen tips.
1: Nee, nee ja, je, moet... je, hebt, je hebt ons al een exco tip gegeven. Ja, ja dat, dat was het. Ja, ja, ja.
2: En uh, voor de rest geen films, geen supergoeie boeken. Nee. Ik kijk tegenwoordig The Office, maar dat vind ik af en toe krommend. Zoals die uh, Michael Scott zich gedraagt. Maar dat is denk ik ook de charme met tegelijkertijd. Dus dat ga ik gewoon uh, niet tippen bij deze.
0: Ja, ik kijk op Prime wel The Man in the High Castle. We hebben, nazi's hebben dan de oorlog gewonnen. Dus oh, ja, dat is. Uh,
2: dat boek heb ik gelezen van uh, Philip K. Dick, toch? Uh, Misschien ja.
0: als dat een goed boek is, dan wordt dat jouw tip. Dat was een goed boek, maar ik
2: vond uh, uh, het boek waar Blade Runner op gebaseerd is beter. Dat is van dezelfde schrijver ja. volgens mij. Ja,
1: Fair dus, enough. Uh, het is leuk als je videoland ontwikkelt. Dan kan je heel veel series kan je afschrijven... omdat je dan de videoplayer aan het testen bent... en allemaal spoilers ziet en zo. Ja, het, uh, uh, ja.
2: Ik uh, werk ook aan een app... waarin uh, je je uh, filmcollectie kan bijhouden. En uh, uh, ja, ja, je gebruikt altijd toch je eigen testfilms... om uh, te kijken hoe makkelijk die erin komen. En we hebben ook een collega die typt altijd uh, Red in... om te zoeken. Dus we komen heel veel filmtitels tegen met Red. En dan... Uh, die zie je dan telkens tevoorschijn komen in alle screenshots en testreports. Ja,
1: kwestie. Ja. Ja, ja. ja, Vergeet niet je staging en development data <laughs> uit je echte data te filteren. Ja, dat is allemaal user data zelf. Ja. <laughs> ja,
2: maar je hebt helemaal gelijk. Ja, want het, Dat zou zo fataal zijn. Ik ben ook altijd zo bang. Dat, dan gebruik je in je codebase even een staging URL. Dat je die dan... Door een van een foutje mee, commit en dat het in productie meegaat of zo in je app, dat zou toch
1: echt uh, ja. heel na zijn. Ja, grootste nachtmerrie van elke appontwikkelaar. En uh, ik heb het zeker zien gebeuren. Ja. Ik ja. heb wel eens in de tijden dat je zeven dagen moest wachten op een app-update-goedkeuring, <laughs> ja, heb mee. ik een app-update van Bijraden live gezet. Ja. En dit weten ze overal zo. Ja, okay. maar dat de advertenties niet werkten. En advertenties waren de bron van de inkomsten voor Bijraden, uh, en dat betekende dus 7. dat een week geen inkomsten waren voor buiten. En wanneer had je door? Ja, best pijn. Je had het na die zeven dagen door, of niet tussentijds? Nou nee, ja, op het moment dat de app lijst stond... kwamen we erachter dat de app-inkomsten opeens een beetje omlaag gingen. En, oh uh, man. Ja goed, dat is ook nog iets. Waarom je bij een productbedrijf misschien beter terechtkomt... we schreven geen tests nee. destijds. En nah. nee, daar ben ik pijnlijk achter gekomen, wat het uh, resultaat daarvan kan zijn. Ja.
2: Nou ja, dit dus, ja. ja. Goed. Antoine, tips? Oh, sorry. Kan
1: nog tips, Anton? Nou ja, ik heb wel het idee dat het uh, een aflevering vol met tips ja. is natuurlijk. Maar ja, als ik zo vrij mag zijn, zou ik als tip kunnen geven... om mij te gaan volgen met mijn nieuwsletter. Uh, <laughs> Dan ga je, ga je in ieder geval ontdekken hoe tof Zwift is. Maar uh, ja, weet je, volg in ieder geval vooral um, ja, wat je leuk vindt. En ga niet uh, stil blijven zitten waar, bij een, een bedrijf waar je... Uh, Wellicht niet helemaal doet wat je passie is. En durft die stap te maken om uh, je eigen passie achterna te gaan. Een hele mooie tip. Dankjewel. Ja, zeker.
0: Nou, uh, zou ik de opname even stopzetten? Ja, je mag misschien nog even afsluiten. Ja. Ja. Hoe sluiten we af? Dit was het weer. <laughs> Zoiets. <laughs> wat? <laughs> Dit was het weer? <laughs> nee, we uh, moeten nog, moet nog mensen bedanken. Ja, Wouter.
2: Uh, en natuurlijk Antoine. En voor de rest niet, hè? Het, uh...
0: Ja, super bedankt voor je tijd uh, Antoine en ook uh, je flexibiliteit. Want het is best wel kort, uh, kort dag afgesproken allemaal. Dus uh, daarvoor hartelijk dank. Uh, ik zou het ook echt tof vinden als we contact houden. En uh, goed. wie weet dat uh, de paden gaan kruisen.
1: Nou, ik zou zorgen dat, dat je op een meetup uh, terechtkomt of een conferentie. Dan gaan we ook wel zeker zien. En uh, ja, super bedankt voor de uitnodiging. Het was heel gezellig. En ik, uh, ik hoop dat mensen het interessant vonden om een uh, inkijkje te krijgen in de wereld van Zwift.
0: Nou ja, wij vonden het sowieso interessant. Ja,
1: zeker. Toch, dankjewel. Hey. Doei. Doei. Doei.